0: Wat super tof dat jij weer luistert naar de Echte In Balans podcast. Ik heb vandaag een hele toffe podcast voor jou klaarstaan met Cynthia van junkie, En ik vind het echt te gek dat wij inmiddels nou ja, vriendinnen zijn geworden, liefdevolle collega's zijn. En dat ze ook een rol speelt in mijn Echt in Balans programma. Als jij je namelijk op dit moment aanmeldt voor mijn Echt in Balans programma, dan krijg jij de masterclass met Cynthia erbij. Want als iets belangrijk is voor een leven, echt in balans, dan is het dat je ook gaat plannen. Als je gaat plannen, dan weet je hoeveel ruimte je hebt en dan weet je wat je met met je tijd doet. Want we hebben maar 24 uur in de dag. Die hebben we trouwens allemaal. Dus wat doe jij met die 24 uur die jou gegeven is? En daar gaat Cynthia je bij helpen. Maar voor nu een super toffe podcast die klaarstaat waarin ik je meeneem in haar reis naar meer structuur en balans in haar leven. Heel veel luisterplezier. Als het goed is, is hij aan het opnemen. Ja, ja ik heb vandaag een gast. Ik ben vandaag met Cynthia.
1: Hey. <laughs> Welkom. Ja, dank je wel. Bij de Echte Blans
0: podcast. <laughs> Wat super leuk dat je te gast wil zijn uh, in mijn podcast.
1: Ja, vandaag gaan het we dat over leuk. heel
0: veel leuke dingen hebben. Over energie, balans... Uh, Fysiek, mentaal, emotioneel, maar we gaan het natuurlijk ook eventjes hebben over je nieuwe boek wat net
1: uitgekomen is. Ja, leuk. Kan je even kort vertellen wie je bent en wat je doet? Zeker. Ik ben Cynthia, ik ben 31 en ik ben de eigenaar en oprichter van Structuur Junkie. En met Structuur Junkie help ik heel veel mensen naar meer structuur, meer overzicht, minder stress en minder chaos... En dat doe ik onder andere met de Structuur Junkie Planners, mijn nieuwe boek Goed Werk, uh, maar ook uh, online trainingen zoals mijn plan training. En ik heb een uh, Structuur Junkie Membership, er elke keer allemaal nieuwe thema's in online komen en workshops. En uh, ja, ik vind eigenlijk gewoon niks leuker dan andere mensen met praktische tools verder helpen. Maar nou ja, naar meer rust, naar meer ontspanning, maar ook naar meer productiviteit en meer focus. En uh, ja, daar ben ik uh, elke dag mee bezig.
0: Ja, onwijs leuk. Je hebt vorige ja. week ook een masterclass gegeven in mijn Echt in Balans programma. Ja. Uh, en daar vertelde je ook dat dat natuurlijk ergens vandaan is gekomen. Dus uh, ja. je bent ja. zelf op een punt geweest waarin je gewoon eigenlijk uit balans was. En ja. dat je dacht, ja, nu mag het anders. Zou je dat willen delen? Want ik denk dat dat heel
1: herkenbaar is voor de luisteraar. Ja, ja natuurlijk. Ja, dat is bij mij een jaar of... Ik vergeet altijd het lang het geleden is, maar volgens mij een jaar of zeven geleden heb ik een burn-out gehad. En... Ja, dat was voor mij het moment dat ik heel kritisch moest gaan kijken naar hoe besteed ik mijn tijd, hoe vul ik mijn dagen, hoe vul ik mijn weken. En ja, dat was niet goed op dat moment. Het was veel te veel. Ik gaf mijn grenzen niet aan. Ik deed honderd dingen tegelijk. Was eigenlijk iedereen aan het pleasen. Ik wilde gewoon dat iedereen om me heen maar blij was. Dus ik zei tegen alles en iedereen ja... En uh, ik wilde eigenlijk gewoon alle kansen pakken. Weet je, mensen zeggen altijd ja, je moet je kansen grijpen. Maar ik, ik durfde daardoor dus eigenlijk geen nee te zeggen. Omdat ik dacht ja, dit gebeurt nu. En dat zeiden mensen om mij heen ook, waar ik mee samenwerkte. Van ja, dit gebeurt nu. En uh, misschien volgend jaar niet. Dus je moet nu die kansen grijpen. Dus ik deed ook van alles tegelijk. Weet je, ik had toen uh, ik had een beautyblog, dat was eigenlijk mijn, mijn fulltime uh, werk. Uh, ...daarnaast schreef ik voor magazines, ik had een eigen event samen met een uh, compagnon... ...ik had een webwinkel, ik schreef schreef een boek, ik had toen ook al twee boeken uitgebracht... ...en uh, ik gaf lezingen en workshops, ik had een eigen televisieprogramma... ...en ik vergat ook altijd nog weer vijf dingen, nu waarschijnlijk ook... ...ik deed gewoon veel te veel. En uh, toen ik die burn-out kreeg, toen moest ik dus kritisch gaan kijken naar... ...ja oké, hoe besteed ik mijn tijd, hoe vul ik mijn week, hoe vul ik mijn dagen... En in die eerste fase moest ik natuurlijk sowieso die hele agenda leeg uh, vegen. Want uh, ik moest natuurlijk veel minder gaan werken. Ik ben nooit helemaal gestopt met werken. Maar ik heb wel een hele tijd echt alleen het minimale gedaan. En toen ik weer langzaam aan uh, aan het herstellen was en meer ging doen... ging ik dus ook heel kritisch kijken naar wat wil ik dan weer terugbrengen. Wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. En dat is voor mij het moment geweest dat ik ook ben gaan kijken naar... ja, maar hoe werk ik dan? Dus... Uh, hoe, hoe zit het met mijn focus en hoe zit het met mijn planning en mijn structuur? En nou ja, dat op zich zit, zit planning zit wel in mij. Ik ben wel iemand die houdt van structuur, van nature. Maar het was toch wel echt ver te zoeken, omdat ik dus zoveel tegelijk deed. Had ik ook heel vaak het gevoel van, ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om hier een planning bij te maken. Want dingen lopen toch, deed het anders en het is zoveel. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon eens een papieren planner kopen. Dus gewoon een boek, een, een, echt een fysieke planner. En... Dat is voor mij de start geweest van, oké, okay, meer structuur en meer mijn grenzen aangeven, meer balans, meer voor mezelf kiezen. En dat is eigenlijk, dat wist ik toen nog niet, maar dat was eigenlijk ook het begin van structuur junkie. Dus daar ben ik ook mijn eigen methode gaan ontwikkelen van, oké, okay, hoe kan ik nou goed werken? Dus hoe kan ik uh, werken op een manier waar ik me comfortabel bij voel, waarbij ik ook mijn doelen behaal, maar ook... Uh, luister naar wat ik nodig heb en dat ik ook zorg voor mezelf en ook dingen doe die ik leuk vind, waarin ik ook vakantie neem en echt vakantie neem. En dat ben ik toen eigenlijk gaan uitzoeken in die jaren daarna. En dat is eigenlijk nog steeds bezig, want ik ben nog steeds aan het optimaliseren en kijken wat kan beter, waar kan ik nog aan de knopjes draaien, want dat vind ik hartstikke leuk en interessant en het is ook nodig. Maar daar begon dat en... Uh, Nu merk ik dus, en nu ik andere mensen daarmee help... en het is niet dat ik per se mensen in een burn-out help... maar heel veel mensen die een burn-out hebben of hebben gehad... die komen bij mij en die gebruiken mijn planners... en die volgen mijn trainingen. En ik zie hoe je met eigenlijk hele simpele dingen... die soms ook in diepere lagen ook wel ingewikkeld zijn... want als jij in een burn-out zit, is is dit allemaal best wel lastig. Maar in feite, eh, als je kijkt naar een planner... Het is zo eenvoudig. Het is, mijn systeem is heel simpel. En als ik dan zie hoe dat mensen helpt... die uh, in hetzelfde schuitje zitten als waar, waarin ik zeven jaar geleden zat... Ja, dat, dat geeft mij echt heel veel energie. Ik word heel blij uh, dat andere mensen dat helpen. Dus ja, jij zegt ook altijd hè, van... Uh, ik kreeg een heel mooi cadeau en dat was mijn burn-out. En zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Maar de laatste maanden, en zeker ook nu met het boek... en met de planners die zo super goed gaan... En realiseer ik dat ook steeds meer. Dat die burn-out was uh, was natuurlijk vreselijk op het moment zelf. En toen op dat moment kon ik daar ook echt het positieve niet van zien. Maar nu zie ik wel van ja, dat is voor mij het begin geweest van structuurjunkie. En van uh, een methode vinden uh, waardoor ik in balans en gestructureerd kan werken aan mijn doelen. En mijn bedrijf kan laten groeien. Maar ook waarin ik goed voor mezelf zorg en ruimte en tijd voor mezelf heb.
0: Ja, en dat is super belangrijk. En ik denk dat je vooral bedoelt, is dat je weer de touwtjes in handen gaat nemen. Dus ik, ja, ik ben natuurlijk burn-out coach. Ik heb zelf een burn-out gehad. Dus ik weet heel goed, als jij nu luistert en je zit er middenin, dat je echt denkt: ja, wat moet ik. Of in die planner zetten, want ik werk niet. Dat kan ook nog eens een keertje. Want heel veel mensen denken, dat heb je toch alleen nodig als je een eigen bedrijf hebt. Nou nee, Nee. ook privé. En twee, als je wel heel veel dingen hebt, waar begin ik? Maar het gaat erom dat je überhaupt uit je hoofd gaat. Dat je het eens op papier gaat zetten. Wat doe ik nou eigenlijk allemaal in een week? En Krijg ik hier energie van? Word ik hier blij van? Draagt het bij aan wie ik eigenlijk wil zijn en hoe ik me wil voelen? En dat hoor ik heel erg bij jou. Van ja, weet je, ik ben gewoon heel erg gaan kijken van hé, hey, want ja, al die dingen inplannen en maar afvinken de boel, dat is natuurlijk te gek, maar als jij niet blij bent, dan draagt dat totaal niet bij aan wie jij wil zijn.
1: Nee. nee. nee en, en dat is wel iets waar we natuurlijk uh, een beetje vast in zitten soms. Dat... We laten ons natuurlijk heel erg leiden uh, door wat wat er van buitenaf wordt gezegd. Maar productief zijn en afvinken en knallen. Maar ja, als jij aan het einde van de dag uh, geen voldaan gevoel hebt... en je je krijgt geen energie van wat je doet... ja, wat heeft het dan voor zin dat je al die taken aan het afvinken bent? En daarbij helpt een planner gebruiken ook, dat zeg ik ook altijd... is je gaat ook veel kritischer kijken naar wat je eigenlijk allemaal opschrijft in die planner. Want je gaat het allemaal opschrijven, je bent er veel bewuster mee bezig... Eh, waardoor je ook veel meer ziet van, hé, hey, ik doe eigenlijk allemaal dingen die ik misschien helemaal niet zo fijn vind om te doen. Of die ik gewoon al jaren doe. Om, ja, gewoon omdat ik ze doen. doe. Ja, gewoon gewoontes uh, waar, waar, waarvan je eigenlijk wel afscheid wil nemen. En door een planner te gebruiken, ga je dat ook zien? Of wat je misschien anders kan doen.
0: Ik had vanochtend, het was wel leuk. Ik uh, had op mijn Insta-stories had ik gedeeld dat ik mijn boodschappen bij de CRISP had gedaan. Nou, dat weet jij ook, want door jou dat ben ik verslagen En mm-hmm. ik al had gekregen. Ja. <laughs> en... Um... Toen had ik heel veel DM'tjes gehad en één DM'tje was van iemand en ik was heel moe vanochtend en ik zat even niet zo lekker in mijn vel, dus ik ging lekker buiten wandelen. Maar ik werd dus getriggerd door dat berichtje, omdat ze dus zei van ja, lekker luxe online je boodschappen kunnen doen, je kan ook nog gewoon naar de supermarkt. En toen werd er eventjes bij mij wat getriggerd. En, uh, maar toen ging ik er later over nadenken. En toen dacht ik van ja, maar ik heb heel bewust die keuze gemaakt. En dan maakt het niet uit, want ik mag doen wat ik wil. Ja. En ik hoef niet af te leggen aan iemand anders waarom ik dat doe. Maar dat is wel een mooi voorbeeld. Van, voor mij was boodschappen doen echt, dat, dat, dat trok de energie uit me, zal ik maar zeggen. He, ik moest altijd nadenken, oh, ik moet op een moment gaan dat het niet druk is... en een boodschappenlijstje maken. Ik heb geen auto, dus dan ging ik op de fiets... met die twee grote tassen. Nou, ik moest twee keer heen en weer fietsen... want ik kook ook heel veel voor Charlie's Kitchen... Dus ik heb er toen bewuste keuze voor gemaakt. Hé, ik zit nu lekker in mijn badjasje of joggingpakkie op de bank. Om mijn gemakkie die app in te vullen. Oh, zo lekker. En een avond later heb ik gewoon alles hier. Wordt gewoon geleverd. Ik kan mijn dozen mee teruggeven. Super. Dus het is voor mij qua tijd en energie is het zoveel winst. Maar dat heb ik dus ook gezien doordat ik de
1: planner ben gaan invullen. dat herken jij misschien ook wel met dingen. Ja, absoluut. En jij noemt hier een mooi voorbeeld. Want dit is een van de dingen die ik, die ik eigenlijk altijd vraag aan mensen. Die zeggen van hey, ik ben eigenlijk heel druk en ik, uh, ik, ik, ik moet ook veel in mijn privéleven doen. Ik heb een gezin en boodschappen en uh, wegbrengen en opvang en school. En dan ook nog een baan of een bedrijf. Dus druk, 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 druk. En... Uh, Ik denk dan altijd: oké, waar zitten nou je je, eigenlijk je makkelijke dingen waar je heel veel tijd kan besparen? Want dit zijn dan ook vaak nog de vrouwen die die drie vier keer in de week naar de supermarkt gaan om vers boodschappen te halen. Wat natuurlijk op zich daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar wel als je merkt van: jeetje, ik kom tijd tekort. En voor mij was die supermarkt ook zo'n energielek. Ik vind het ook. Ik vind boodschappen doen alleen leuk. Eigenlijk op vakantie als ik alle tijd heb. En dan nog, nou leuk is dan ook nog een beetje een groot woord. Dus ik had dat ook. En uh, ik, ik, vroeger stond ik zelfs elke dag in de supermarkt. En toen uh, ben ik ook uh, uh, gegaan voor boodschappen laten bezorgen. Dus elke zaterdag laat ik boodschappen bezorgen. En ik zeg altijd, het scheelt zoveel tijd. Moet je eens nagaan. Oké, okay, misschien is dat luxe. Hè? Kunnen mensen... Kijk, jij krijgt dus een DM van, van iemand. Die zegt, nou, lekker luxe. Maar denk ik, nou, als je nou eens gaat... ...het anders gaat bekijken. Dus stel, jij gaat nu drie keer in de week naar de supermarkt. Je moet erheen, dus je hebt je reistijd. Ik bedoel, ik weet niet, niet iedereen woont naast een supermarkt... ...dus dat duurt misschien ook al 20 minuten. Je staat in de supermarkt, ik weet niet hoe lang je daar bent... ...maar dat is toch ook al snel een half uur tot drie kwartier. Afhankelijk van hoe efficiënt jij boodschappen doet. Want daarnaast kost het energie, want je hebt al die prikkels. Nou, uh, in totaal uh, zijn we rekenis uh, anderhalf uur verder. Even ruim gerekend. Moet je thuis ook nog de boodschappen uit de auto of uit je, van je fiets in huis. En je doet dat drie keer. En nou. ik ook dus
0: altijd extra, want de crisp is dus is iets duurder vergeleken met de Lidl ja. waar ik altijd naartoe ging. Ik heb een ja. fantastische Lidl XL hier. Dus hij is iets duurder van waar ik eerst boodschappen deed. Alleen bij de Lidl ging ik drie, vier keer per week naar binnen. Want ja, ik, ik, ik wilde niet elke keer met al die tassen sjouwen. Nee. Dus ik verdeelde de boodschappen. Ja. Hè? En, dan, en dan nam ik altijd weer wat lekkers mee. Oh, dat neem ik ook even mee. Ja. Dus het grappige is, ik ga naar een supermarkt die iets duurder is... Maar ik ben dus minder kwijt, want ik doe veel
1: efficiënter boodschappen. Precies, dus ook dat nog. Dus eigenlijk kost het je onderaan de streep minder geld. Het kost je veel minder tijd. En ik ik denk dan van, ja, ik draai het om. En zeker, uh, dat, dat hoeft natuurlijk niet, maar zeker als je een eigen bedrijf hebt. Ik denk ook altijd nog, tijd is geld. Dus ja, als ik zeg maar drie keer anderhalf uur in de week kwijt ben aan mijn boodschappen, terwijl nu kost het me twintig minuten om het te bestellen. Ik heb het in huis, ik ruim het op, nou dat is misschien een kwartiertje. Wat een tijdswinst! En ik denk yes. dan, van jeetje, als je elke week drie keer naar de, naar de supermarkt gaat, dan denk ik bijna jeetje dat je dat met je tijd kan doen. Wat een luxe dat je dus zoveel tijd hebt dat je dat. Ik denk nee. dan alweer andersom. Nee. En dit is wat ik mensen altijd probeer uit te leggen van. Er is zoveel laaghangend fruit, maar we denken heel snel in van... ja, jeetje, maar dat is toch wel heel luxe. Ik kan toch gewoon naar de supermarkt. Ik kan toch mijn eigen huis schoonmaken. Ik kan toch... Nou, zo kun je nog wel meer dingen verzinnen. Ja. Ik heb al jaren hulp in de huishouding. Ik heb iemand die komt hier, nou ja, ik denk vijf, zes uurtjes in de week. En die doet alle grote dingen. Ik doe zelf natuurlijk door de week wel een paar keer stofzuigen... en de wc schoonmaken en de was en zo. Dat doe ik allemaal dan nog wel tussendoor even zelf... Maar dat, dat vind ik zo fijn. En daar kreeg ik vroeger ook zoveel opmerkingen over. Van jeetje, hoezo uh, ruim je niet je eigen troep op? En je kan toch je eigen viezigheid schoonmaken? Dan denk ik, ja, weet je hoeveel rust mij dat oplevert? Dat ik die zes uur, zes uur is veel tijd, hè? Ik vind zes uur heel veel tijd. En dan heb ik in het weekend, heb ik mijn handen vrij. Dan kan ik doen waar ik zin in heb. Door de week kan ik focussen op mijn werk en de tijd voor mezelf en Willem en Kees. En dat scheelt gewoon zoveel energie en daar kies ik voor. En dat raad ik mensen ook altijd aan van kijk nou eens waar dat eigenlijk die simpele nu zeg ik niet dat je hulp in de huishouding moet nemen, maar er zijn wel van die simpele dingen die je kan doen om eh, minder tijd kwijt te zijn, maar vooral minder energie kwijt te zijn en dat zit hem dus al in inderdaad je boodschappen laten bezorgen. Ja, precies, heel simpel. en Uh, De sportmomenten inplannen.
0: Want uh, bewegen activeert je natuurlijke energie. En zorgt er ook voor dat je rust in je hoofd krijgt. Maar sporten geeft ook zelfvertrouwen. Want bij sporten ga je letterlijk stapjes zien. Je ziet dat je uh, misschien verder kan rennen. Omdat je meer conditie hebt. Uh, Wij hebben samen gerend op Tesla. Dat is te gek. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat je gewicht omhoog gaat. We doen alle twee ook krachttraining. Ik zet mijn twee keer per week krachttraining... Uh, De dinsdag en de donderdag training staat in mijn planner. Dit is al twee jaar hetzelfde om drie uur middags. Waarom om drie uur? Dan is er geen reet in de sportschool. (laughs) Heerlijk. Niemand in de sportschool. Lekker rustig voor Charlotte. Charlotte helemaal blij. En dan in het weekend. uh, Nu van de zomer ga ik altijd lekker op mijn mountainbike. Dan geef ik mezelf de vrijheid zaterdagochtend of zondagochtend. En de andere ochtend maak ik een lange wandeling. En als ik zin heb en uh, energie over heb. Wip ik soms nog even naar de sportschool, maar liever niet in het weekend... want dan is het heel erg druk. En ik vind het sporten dan heel erg lekker. Maar ik word dan helemaal gek van al die jongeren die aan het sporten zijn. Dus vandaar dat ik lekker mijn mountainbiken opga. Ja. Hoe belangrijk is voor jou ook het sporten geworden naast je wandelen? Want ik volg je al jaren. Ik weet dat je met Kees heel veel wandelt. Ja. Uh, je bent onlangs uh, heel veel afgevallen. En niet eens per se met de intentie van... Hè, Ik wil afvallen, maar volgens mij heb ik je horen zeggen... ja, ik wil gewoon beter voor
1: mezelf zorgen en meer energie. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar uh, januari, dus dat is januari 2020... ben ik uh, weer begonnen met sporten. Vooral uh, met als doel om minder pijn te hebben aan mijn rug. Ik heb namelijk scoliose, dus dat betekent dat je een soort S-vorm in je ruggegaat hebt... Uh, en daar heb ik best, of had ik best wel veel last van. Ik had wel dagelijks rugpijn, heel veel dagelijkse dingen kon ik niet doen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als de boodschappen binnenkwamen, de kratten in de, naar de keuken tillen... vooral dingen tillen was voor mij heel lastig. Uh, en lang staan kon ik eigenlijk helemaal niet. Mm, en toen had ik begin 2020 zoiets van... Uh, ja, als ik nog een beetje leuk ouder wil worden... en niet dat ik nou zo oud ben, ik ben 31... Maar ja, je gaat toch nadenken over als je 40 wordt, als je 50 wordt, als je 60 wordt. Ik denk, als ik een beetje leuk, vitaal, energiek ouder wil worden. Dan is het op zich niet zo'n gek idee om nu te gaan beginnen met gezonde gewoontes eigen maken, zoals sporten. Uh, Dus toen ben ik begonnen met uh, twee keer in de week naar de sportschool. uh, Waarvan één keer met een personal trainer. Want ik durfde het sowieso niet aan om zelf te gaan trainen, trainen qua rug. Daar moet ik echt begeleiding bij hebben qua techniek. En uh, toen ik daar eenmaal begon in het begin was het, was het vreselijk, maar vooral omdat alles pijn deed en alles was moeilijk. En uh, ik vond het ook alweer weer aan de andere kant wel leuk om weer wat nieuws te gaan doen, want dat is dan ook, zo ben ik dan ook alweer. Maar het was vooral heel lastig in het begin. Yeah. En toen ik eenmaal bezig was, kreeg ik wel de smaak te pakken. Het was bij mij een soort uh, uh, positieve spiraal. Dus dat doordat ik uh, lekker bezig was met bewegen, had ik ook zin om gezonder te eten. En ik heb toen ook een test gedaan uh, bij een bedrijf, dat heet Ancora. Dan kun je een volledige check van je hele lijf laten doen. Ze meten van alles, ze nemen je bloed af. En daar kwamen wel wat dingen uit waarvan ik dacht, ja, daar, daar moet ik gewoon mee aan de slag. Mijn cholesterol was te hoog, mijn bloeddruk was te hoog. Uh, en vooral mijn visceraal vetpercentage was te hoog. En ik ben wel van de cijfertjes. Ik dacht, die cijfertjes die moeten gewoon naar beneden. Hoppakee. Duppertee. Ik ga ermee aan de slag. En, uh, en het belangrijkste was ja, een combinatie van voeding en beweging. En dat ben ik gaan aanpakken. Gezondere eetgewoontes. Minder drinken. dan uh, bedoel je alcohol, hè? Minder alcohol drinken, meer water drinken. Ja. Minder alcohol, meer water. Even check, ja. want dat is denk de luisteraar. Woehoe. Heel belangrijk, minder alcohol drinken. En, en dat is ook een hobby van mij. Ik ben gek op wijn. Nou ja, dat, uh, dat mocht ook allemaal wel wat minder. En uh, toen eigenlijk begin dit jaar, 2021, dacht ik... Oké, okay, nu ga ik even een tandje erbij. Dus toen had ik als doel... Ik hou heel erg van procesdoelen. Dus je hebt natuurlijk, uiteindelijk heb ik een einddoel. Maar ik wil vooral zeggen... Oké, okay, ik ga bijvoorbeeld drie keer in de week... naar de sportschool om krachttraining te doen... Dus daar ben ik begin dit jaar mee begonnen en dat heb ik tot nu toe elke week netjes gedaan. En wat ik heel erg merk is dat nou, mijn rugpijn is bijna weg, dus ik heb bijna geen pijn meer in mijn rug. Ik heb veel meer energie, mijn waarden zijn veel beter. Ik heb laatst weer zo'n check gehad na een jaar bij Ancora en mijn visceraal vetpercentage was met 9% gedaald. Wow. Dus dat was echt enorm. Dus, nou ja, en mijn cholesterol was goed, mijn bloeddruk was goed. Dus ik merk heel erg uh, aan mezelf dat ik me veel energieker voel, beter voel, minder pijn. Bijna geen pijn meer eigenlijk aan mijn rug. Uh, en ik merk het dus ook in die cijfertjes. En dat vind ik, ja, dat is toch wel iets. Ik hou daar gewoon van. Dat zit gewoon in mij. Maar dat is voor mij zo belangrijk geworden. Het, het, het is toch sporten. logisch, want het is ook progressie, hè? Je, ja. je
0: ziet, het wordt visueel. Dus Precies. Het is, ja, zijn het zijn nu de cijfertjes, omdat het in cijfertjes uitgedu, uh, uitgeduid wordt, maar ja. als jij een huis aan het bouwen bent, dan ga je er toch ook van aan als je ziet dat er weer, hè, toen je met je keuken bezig was bijvoorbeeld, ja. Ja. Dan, dan ga je er ook van aan als je de progressie zag, toch? Klopt, klopt. Dat is eigenlijk en... precies hetzelfde wat de cijfertjes doen als je bezig bent met, ja... Ja, gezonder worden. Dat ja. is
1: het. Ja, en dat, dat motiveert enorm. Het geeft voor mij uh, de bevestiging dat ik op de goede weg zit. En ik ben inderdaad heel veel kilo's afgevallen. Maar daarin uh, zit het voor mij niet. Dat is ook nooit het doel geweest. Um, maar ik moet wel zeggen dat het is wel een fijne bijkomstigheid is. En daarnaast ja. was het voor mij wel echt een doel. Of is het nog steeds een doel om dat visseraal vetpercentage naar beneden te krijgen. Ja, en dan ontkom je er eigenlijk niet aan dat er wat kilo's af moeten. Want op een andere manier red je dat niet. Maar het is niet, uh, weet je, ik was vroeger altijd heel erg van het diëten. Ik was eigenlijk altijd of aan het vreten of aan het diëten. <laughs> <een> <laughs> vreten of diëten. Dat was het, it. Ik ga hem opschrijven. Dit wordt een mooie podcast. Vreten of diëten. Dat was hoe ik leefde eigenlijk van mijn... Ik denk nou heel jong al, vanaf mijn zestiende tot uh, nou ja, een jaar of zes geleden of zo... En uh, dat wil ik nooit meer. Ik, en nu heb ik veel meer een, uh, een veel gezondere balans met eten. Uh, ik eet in de basis veel voedzamer. Uh, maar heb veel meer op, op gevoel, eigenlijk veel intuïtiever uh, aan het eten. En uh, ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Daar voel ik me heel goed bij. En daar komt dan dus bij dat ik uh, heel wat kilo's kwijt ben. Maar dat is voor mij niet, uh, dat is voor mij niet de focus. Hoe ik me voel, is. Uh, is eigenlijk het allerbelangrijkste. En uh, en, ja, dat gaat heel goed. Ja, Ja, dus dat is het gevolg ervan.
0: En dat vond ik zo mooi dat wij op Tessel waren. Want dat is dus precies wat ik teach. Ik probeer mensen hun focus weg te halen van de weegschaal, van een dieet, van calorieën tellen, van het beeld dat je niet goed genoeg bent. En die focus op, maar wie wil ik dan wel zijn? Hoe wil ik me dan wel voelen? En wat kan ik daarvoor stapjes voor zetten? Ik heb toen de eerste twee dagen op Tessel had ik een beetje zo, was ik zo'n beetje aan het kijken hoe je bezig was en zo. En toen dacht ik van wat heerlijk, je was zo relaxed, weet je, je pakte gewoon uit jezelf, ja, ik zorg gewoon dat ik ook mijn fruitje eet. We hadden lekker samen onze groentehapjes gehaald, worteltjes, komkommetjes, maar we hadden ook een wijntje met met een kaasje staan en een nootje. We hebben zo genoten van alles. Zo lekker gegeten, s'avonds. Maar ja. s ochtends zijn we wel samen een stukje gaan hardlopen. En toen ja. dacht ik... Hé, hey, maar jij doet precies wat ik... Wat ik ook doe, trouwens. Maar wat ik ja. anderen zo graag wil leren. Want het is eigenlijk heel erg makkelijk. Ja. Maar het is ja. zo makkelijk... Ja. Dat mensen het moeilijk gaan maken in hun hoofd. Ja. Want het enige wat je hoeft te doen... Betere keuzes maken... En daarin blijven oefenen. Want ja. jij zou ook wel dingen hebben dat, dat je denkt van... nou, dat was dan niet zo handig, dit werkt niet voor mij. Ja, en sure. dingen waarvan je denkt, wauw, hier ga ik goed op, dit blijf ik doen. Hè? Ja. Ik zag van de week op je stories dat bananenbrood wat je had gemaakt. Dat je ja. zei, nou, dat vind ik top, vries ja. ik in, kan ik eruit halen, is gemak. Ja. Zo werkt het. Ja, en dat en vind ik, ik zo mooi, want ik zie jou nooit... In je blog op stories schreeuwen van ik ben zoveel kilo afgevallen. Nee. Het enige wat ik zie is wauw, ik voel me zoveel beter. Ja. Ik heb weer lekker gesport. Hé, hey, ik kan dit nu ook. En dat ja. is precies waar het om gaat.
1: Ja, dat, is, dat vind ik heel leuk uh, dat je dat zegt. Dank je wel. Dat, uh, dat hoor ik heel veel van mensen. Van al oh, wat fijn dat je... Want ik deel daar best wel wat uh, over. Over het proces en uh, hoe ik dan aankijk tegen gezond leven. En hoe ik daar zelf mee omga. En ik krijg heel veel opmerkingen van mensen van... uh, wat fijn dat jij niet praat over de kilo's. Uh, Want daar gaat het helemaal niet om. Uh, En uh, dat is het ook. Daar gaat het ook niet om. Maar heel veel mensen focussen daarop. Maar het is veel fijner, tenminste dat vind ik... als het een resultaat is van gezonde keuzes. Als je om uh, gezondheidsredenen of energieredenen... of omdat je het leuk vindt, lekker gaat sporten, goed eten... en dat betekent dus niet... Ja, ja, wat jij net zei, dat je nooit een keer een glas wijn of een croissant eet. Want dat eet ik elke week. Maar het gaat erom dat je keuzes maakt die goed voelen. En dat jij ook zegt dat je keuzes maakt. Bij, hè, wat, wat, wie wil ik zijn? Wat wil ik bereiken? Maar dat betekent niet dat hè, wat ik vroeger deed. Wat ik net zei, dat vreten of diëten. Kwam eigenlijk altijd vanuit een bepaalde... En dat klinkt heel heftig, maar zo was het wel. Een bepaalde haat voor hoe mijn lichaam eruit zag. Dat ik keek in de spiegel en ik dacht, oh gadver... Dit moet gefixt worden. Dus ik was altijd bezig met die buik die moet weg. Die benen zijn te dik. Alles was niet goed aan mij. Uh, En vanuit die negatieve motivatie ging ik dan weer diëten. Of dan ging ik uh, sporten. Omdat ik de dag ervoor had ik iets gegeten wat ik niet mocht van mezelf. Dus ik moest mezelf dan eigenlijk straffen. Dan moesten die calorieën weer verbrand worden. Uh, waardoor je eigenlijk in een soort negatieve spiraal komt. Want ik ja. kreeg er eetbuien van, het gaat op en neer, negatief zelfbeeld. Nee, je bent je
0: lichaam aan het slopen. Ja. Je bent en... letterlijk je lichaam aan het slopen. Want je ja. systeem die krijgt eerst een optater omdat je heel veel aan het eten bent. Daarna ga ja. je in zo'n tekort zitten dat er weer een stressreactie ja. is... Ja. Dus, dus jouw hele, je hier je die raakt ook gewoon uitgeput daarvan. Want ja. die, die, die kan het allemaal niet aan. Want, want we denken heel vaak dat we alleen maar stress in ons hoofd hebben, maar we krijgen heel veel fysieke stress daarvan.
1: Ja, en dat voelde ik toen ook heel erg. En wat er bij mij gebeurde, was dat ik na een tijdje dacht, weet je, zie je wel, het werkt allemaal niet. Dat dieet, het werkt niet. Toen dus heb ik een hele tijd, heb ik het helemaal losgelaten, ben ik er niet mee bezig geweest. En Uh, Wat ik nu heel erg merk, uh, omdat ik de keuzes maak vanuit... en dat klinkt dan heel zweverig, zo bedoel ik het helemaal niet. Het is gewoon letterlijk wat het is vanuit liefde voor mijn lijf. Dus liefde voor wat het kan, wat het doet. Het is al goed zoals het is. Er is niet iets wat gefixt moet worden. Maar ik doe de dingen die ik doe vanuit uh, de wens voor bijvoorbeeld energie... of de wens om sterker te worden... of de wens om me gezond te voelen, me fit te voelen... Uh, en van daaruit verandert mijn lichaam, wat helemaal niet de insteek was. Want het afvallen of mijn lichaam veranderen, was heel, ja, mijn lichaam veranderen in de vorm van sterker maken, dat was de insteek. Maar niet ja. dunner worden. En minder uh, pijn. Minder pijn, dat was, dat was het allerbelangrijkste. Uh, maar ik merk dat die keuzes maken vanuit een liefde voor je lijf, geeft het een totaal andere... Uh, Een totaal andere lading. En het is ook niet iets wat je eventjes doet. Zo van, oké, ik ga nu even twee maanden op een soort uh, hongerdieet om uh, vijf kilo af te vallen. Nee, ik doe dit. Uh, Dit dit doe ik in in principe mijn hele leven. Ik doe dit nu inmiddels uh, anderhalf jaar op de manier hoe ik het nu doe. Uh, Met de voedingskeuzes die ik maak. Met de de sport- en bewegingskeuzes die ik maak. Er is geen eindstreep. Het is niet dat ik zeg, oké, okay, ik doe dit dit jaar en dan ga ik weer terug naar hoe het was of zo. Dit is, ik voel me hier zo lekker bij. Het kost ook, wat jij zegt, in the end kost het eigenlijk heel weinig moeite. Om, het is zo makkelijk. Maar ik heb wel vorig jaar heel veel gewoontes moeten veranderen. Dus dat was wel iets wat ik stap voor stap heb gedaan. Maar ook daarin heb ik het mezelf eigenlijk vrij makkelijk gemaakt. En... Nu hoor ik best wel vaak mensen zeggen. Jeetje, ben jij streng voor jezelf met je sporten en je voeding? En dan denk ik, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind ik... helemaal niet dat je streng bent. Dat nee, vind zeg, ik ook, ook niet. Dan? Ja, ja. Nee. Zeg ik dan, ja, dan moet jij nee. elke week sporten van jezelf. En dan moet je gezond eten. En dan denk ik, nou, ik zie dat ja, anders. Maar dan, dan willen hun
0: heel graag jouw discipline. En dan zouden ze willen dat zij een keertje in de sportschool stonden. Ja,
1: misschien wel. Ja, het is vast hun eigen zeker. projectie. Ja. Jij trekt ook. Er. Ja, want ik denk eigenlijk... Ik ben niet streng. Weet je, kijk, als je nou elke
0: ochtend om zeven uur... Kijk, voor mijn burn-out moest ik van mezelf elke ochtend door de week om zeven uur sporten. Moest. En ik moest op de fiets, was een half uur door Twisken. Ging ik anderhalf uur mezelf helemaal kapot trainen. En dan ging ik weer terug op de fiets naar Landsmeer. Wow. En dan had ik één crackertje of een klein yoghurtje. En dan moest ik het dan tot de lunch meedoen. Ik had geen respect voor mijn lichaam, geen liefde voor mijn lichaam eigenlijk. Wat mijn lichaam voor mij deed. Dus ik herken zo wat je zegt.
1: Ja, ja als
0: dan iemand tegen me zegt: ben je streng voor jezelf? Oké. Okay. Ja. Maar kom op, ja. zeg: jij gaat gewoon uh, twee, drie keer per week sporten. Dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon gezond. En dat is ja. streng zijn, dat is goed voor
1: jezelf zorgen. Ja, dat denk ik dus ook. Dus ik vind ja. juist dat ik nu veel liever voor mezelf ben en mijn lijf dan dat ik dat jaren geleden was. En. Uh, Het voelt vooral heel goed. Dus ik weet ook dat vanmiddag ga ik om half vijf naar de sportschool. Nou, ik kan nou niet zeggen dat ik daar heel veel zin in heb. Maar ik weet wel dat als ik terugkom, dat ik me energiek voel. En dat ik blij ben dat ik gegaan ben. En dat ik op de lange termijn daar, dat ik sterker word. En dat ik daar alle gezondheidsvoordelen van ervaar. Maar ook op de korte termijn. Ik weet, mijn beloning is dat gevoel na die training, dat energieke... Daar doe ik het voor. En dat vind ik heel lekker. En het heeft bij mij ook trouwens best wel even geduurd voordat ik dat voelde. Want in het begin, die vraag krijg ik wel eens van mensen die dan net beginnen met sporten. Die zeggen, ja, maar dat dat energieke heb ik helemaal niet. Het heeft bij mij ook wel een maand of vier geduurd voordat ik dat een keer had. In het begin was ik alleen maar gesloopt. Wilde ik alleen maar naar bed als ik terugkwam van een training. Ik denk dat moet je een beetje tijd geven... Want je lichaam
0: moet ook wennen. Want je gaat je lichaam op een nieuwe manier belasten. Dus je systeem moet ook gewoon wennen. Dus dat is meer dan logisch. Hetzelfde met eten. Ik heb dat ook. Dus zeggen mensen, ja, ik zeg dan altijd, zorg dat je die 500 gram groente per dag eet. Ja, en na twee weken, ja, ik heb nog geen energie. En dan zeg ik, ja, maar weet je, de energie wordt ook als eerste naar binnen gestuurd om binnen alles te fixen. En daarna komt je energie, wordt het ook pas outgoing. Want het heeft gewoon tijd nodig. Dat is het. Alles heeft tijd nodig. Een huisbouw heeft tijd nodig. Herstellen van een gebroken been heeft tijd nodig. En dat is hetzelfde met sporten en en een leefstijl opbouwen. Ja, absoluut. En... Om terug te komen op dat streng zijn over sporten, ik heb de regel met mezelf, ik train dan twee keer per week met een personal trainer, dat is eigenlijk zo gekomen in mijn burn-out, ik had ook echt, ik mocht niet alleen trainen, ik ben topsporter geweest, ik had heel veel fysieke klachten, dus toen ben ik met Sam begonnen. Mijn steun naartoe verlaat, kan nooit meer zonder ja. En eigenlijk is dat zo goed bevallen... dat ik op een gegeven moment met mezelf gewoon heb afgesproken... joh, ik ga dan maar minder winkelen en minder uit eten. Ik, ja. Dit is gewoon metaal en fysiek zo goed voor mij. Dus ja. dat doe ik op dinsdag en uh, donderdag. Maar dan in het weekend ga ik zelf. En daar komen heel vaak natuurlijk de bullshit excuses. Ja. En ik ben wel benieuwd of jij dat ook al hebt. Ik ben <laughs> moe. Het was druk deze week. Ik heb geen zin. Ik kan ook ja. gaan wandelen. Ik ja. doe het al zo lang. Nou
1: ja, die, ik, heb je dat ook eens, die gedachte? Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb dus nu, op 1 januari 2021 had ik voorgenomen... ik ga elke week drie keer sporten. Tot nu toe heb ik dat elke week in dit jaar is me dat gelukt. Dus ik heb geen één keer geslekt. Uh, maar ja, ik heb wel heel vaak bijna geslekt. Ik had het afgelopen week nog. Uh, afgelopen week uh, was ik op vakantie en uh, dus ik train ook op vakantie. Dus ik train altijd. Er is geen moment dat ik niet train. Ook op vakantie gaan de gewichten mee en uh, ga ik sporten. Uh, de eerste twee trainingen gingen heel makkelijk, maar ik heb ah, ik had er op zich, nou weet je, het was lekker weer buiten. Nou ik had er niet per se super veel zin in, maar was van oké, okay, nou het is niet zo erg om te doen. Ik heb verder toch niks te doen vandaag. Ik heb Let's vakantie. go. Ja, lekker naar buiten. <laughs> Het was hartstikke lekker. En toen die laatste training werd een probleem. Dus op vrijdagochtend uh, we moesten om tien uur het huisje uit, ons vakantiehuisje. En ik dacht, dan ga ik ochtends nog even trainen. Maar ik werd wakker, ik had een beetje rugpijn. Uh, De dag ervoor hadden we een middag geshopt. En als ik ga slenteren, dat is voor mij nog steeds killing voor mijn rug. Dus ik voelde dat een beetje, was niet helemaal lekker. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk ook best wel haasten dan nu. Want we moeten om tien uur het huisje uit. Dus toen dacht ik, weet je, dan dan doe ik het morgen thuis. Dus dan uh, dan kan ik of naar de sportschool gaan of ik doe thuis een training. Oké, aan de kant gezet. uh, Ben gewoon gaan wandelen zoals ik altijd doe. En toen ben ik zaterdag, afgelopen zaterdag had ik ochtends meteen mijn sportkleding aangedaan. Ik dacht, dan ga ik na de lunch, ga ik sporten. uh, Dan heb ik ik mijn kleding al aan, dan dan ga ik dat ook echt doen. En toen uh, hadden we geluncht en ik ging op de bank en ik was moe en ik had geen zin... Dus ik zat echt met mezelf eigenlijk in gevecht mentaal. Ik had een hele discussie met mezelf. En eigenlijk. Uh, oh, de bel gaat hier even. Eigenlijk laat ik dat gesprek normaal gesproken al niet toe. Dan zeg ik eigenlijk al, bij het eerste dat ik bij mezelf merk van oeh, er gaat een gesprek komen in mijn hoofd. om een discussie aan te gaan van ik ga niet sporten. Dan, ik, ik kap het meteen af. En denk, nee, niet doen, gewoon gaan. Maar deze keer was het een beetje lastiger. Denk ook omdat ik moe was. Ik had allemaal goede redenen om het niet te doen. Dus ik had het weer niet gedaan. Ik zat met Willem, mijn vriend, had ik het erover. Ze van Oh, maar ik ben echt zo moe. En toen zei hij: van, Nou, je kan twee dingen doen. Dus of je gaat het nu doen. Of je stopt met zeiken. En dan spreek je met jezelf af dat je het morgenochtend meteen doet. Dus ja, maar dan moet ik het wel morgenochtend meteen doen. Want anders dan doe ik het niet meer. Nou, en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Maar het heeft me wel een soort van. Twee dagen aan discussie met mezelf opgeleverd Het kost energie en dus, hè? Het kost energie, kost, kost absoluut. Heel veel energie. En dat is zo zonde. Dus daarom, wat ik dus negen van de tien keer doe, als ik dat heb, dan kap ik het meteen af. En wat voor mij heel goed werkt, is meteen ochtends trainen. Dus als ik zelf train, dus mijn, mijn eerste twee keer in de week doe ik met mijn trainer. Dus op maandagochtend en op dinsdag einde van de middag. Maar einde, dinsdag einde van de middag is voor mij geen probleem, want ik heb een afspraak met hem. Dus ik ga naar de sportschool. Merwin staat daar. Ik zeg dat niet af. De ja. afspraken zijn voor mij heilig. Dus dat, dat doe ik. Maar de derde keer, uh, dan ga ik ochtends, zodat ik niet meer met mezelf überhaupt het gesprek aan kan gaan. Ja. Dan ga ik meteen om zeven uur of om acht uur. Uh, en dan kom ik uit bed, dan ga ik ontbijten en dan ga ik. En als ik al iets van een kleine discussie in mijn hoofd voel opkomen... Ik denk ik meteen, nee, niet doen. Behalve natuurlijk als er echt iets is. Dus ik had bijvoorbeeld vrijdag had ik rugpijn. Toen dacht ik, nou, ik ga dit gewoon vandaag even niet doen. Uh, Als er echt iets is of echte vermoeidheid of iets anders. Dat zegt mijn trainer ook altijd. Als je echt vermoeid bent, kun je beter een dagje later gaan. Dan moet je naar je lijf luisteren. Maar negen van de tien keer is het gewoon bullshit in mijn hoofd. Dan heb ik gewoon allemaal redenen, heb ik gewoon geen zin. En mijn mantra is echt, het kan ook zonder zin. En... Je weet ook zelf, dat weet ik zelf ook, als ik eenmaal in, die sportschool, eigenlijk als ik eenmaal in de auto zit naar de sportschool toe. Als ik, er eenmaal, als ik eenmaal aan het gaan ben, dan is er geen probleem meer. Het is vaak het moment ervoor, het er tegenop zien. Terwijl je weet, als je eenmaal bezig bent, dan is het oké. Okay. Yeah. En als ik het heel zwaar heb in mijn hoofd, wat ik dan wel eens met mezelf al spreek. Oké, okay, je gaat. Je gaat tien minuten doen. En als het dan nog steeds vreselijk is, dan mag je stoppen. En eigenlijk heb ik dat nog nooit gedaan. Dus dat uh, die afspraak maken van, oké, okay, je gaat, je doet tien minuten, dan maak ik het eigenlijk heel makkelijk voor mezelf. En als ik dan nog steeds, als het niet gaat, dan mag ik naar huis van mezelf. Maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dus, uh, je geeft maar... jezelf
0: gewoon de ruimte. Dit is ja. precies hetzelfde wat ik doe. Ik heb dan de regel, mijn programma bestaat meestal ongeveer uit vijf, zes oefeningen. En ik heb dan de regel, ik doe drie oefeningen. Denk ik na die drie oefeningen. Oké, ik ben wel echt heel erg moe. Of het gaat niet, dan mag ik naar huis. Ik denk dat ik het
1: in twee jaar tijd één keer heb meegemaakt. En dat was omdat ik een kater had. Precies. (laughs) Nou ja, en dat... Dat werkt dus super goed. Dus je geeft jezelf eigenlijk de ruimte van: oké, okay, als het echt heel kut is, dan mag ja. ik gewoon stoppen. Ja. Maar het zit meestal zit het gewoon tussen je oren. Ja,
0: joh. Je stapt uit het verhaal. Op het moment dat ja. je naar buiten stapt, op het moment dat je in de sportschool instapt,
1: ben je al uit het verhaal ja, gestapt. Precies. Ja. Dat is letterlijk wat het is. Je stapt uit het verhaal. En voor mij helpt het gewoon heel erg, wat jij ook al zei, om het echt in te plannen. Om het belangrijk te maken dat eigenlijk vroeger, zelfs vorig jaar nog, sneuvelde eigenlijk mijn training het eerst. Als ik heel druk was, als ik veel te doen had of als er stress was met werk, wat ik niet zo vaak heb. Maar als het er was, dan was de training eigenlijk het eerste wat uit mijn agenda verdween. En ja. dat gebeurt gewoon niet meer. Dus dat is voor mij is mijn training zo belangrijk geworden. Dat is zo'n vast element in mijn week dat wil ik gewoon niet meer missen. Dus als het druk is, dan zorg ik dat ik ergens anders tijd vandaan haal... of dat ik iets anders doe om te zorgen dat het werkt. Maar die training, die skip ik niet.
0: Precies. En dat is wat ik altijd zeg. Nummer één prioriteit is energie, voldoende water drinken, voedzaam eten, bewegen... En rustig ademen. En uh, dat, uh, dat doe je allemaal super goed. Ik denk dat het super inspirerend is uh, voor iedereen die aan het luisteren is. En daar natuurlijk de planner voor de mensen die hem op video kijken. Ik hou hem even in beeld voor de mensen die luisteren. Ik ga het linkje delen in de show notes. Ik vind de kleur echt fantastisch. Oh, uh, zit. Leuk, ik, ik laat nu in beeld uh, de planner zien. Ik heb zelf op dit moment nog de deskplanner, maar die gaat natuurlijk ook gewoon op. Die laat ik ook even zien. Ik zal ook het linkje in de show notes delen. Ik plan ook mijn training in. Ik plan mijn me-time in. Daar wil ik nog één vraag over stellen en dan wil ik het over je boek hebben. En dat is eigenlijk de vraag die ook in het Echt in Balans programma gesteld werd. En ik denk daarom dat die uh, voor hier ook heel erg mooi is. Omdat ik mee me te herinneren dat iemand zei van ja, maar ik ben bang als ik alles gaat plannen dat er geen ruimte meer is voor spontaniteit? Ja,
1: Ja, goede vraag. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik krijg ook heel vaak de vraag van, jij plant alles zo vol. Uh, Ben je dan niet een soort gevangenis voor jezelf aan het bouwen? Nou, ik zie dat uh, anders. Ik ervaar dat ook anders. Dat als je alles uit je hoofd haalt en je creëert routines en gewoontes... en je haalt het vanuit je hoofd in een planner, in een systeem dan maak je juist ruimte. Dus je maakt ruimte in je hoofd, je maakt ruimte ook in je dag... want ik plan ook mijn dagen zo dat ik genoeg marge heb voor uitloop en ook voor spontaniteit. En ik geloof er heilig in dat als je op die manier werkt, dat er veel ruis uit je hoofd verdwijnt... er komt heel veel ruimte voor terug, heel veel rust. En ik denk voor heel veel mensen creativiteit en productiviteit... Maar ook denk ik, kijk, als ik mijn planner maak, die maak ik. Dus ik bepaal ook of ik het vervolgens ga schuiven of ga veranderen. Mensen vinden het heel lastig om met hun planning te schuiven. Dat ze zegt: ja, ik heb het dan op zo'n manier gedaan... dan moet ik het ook op die manier doen. Maar ja, wie bepaalt het eigenlijk? Jij. Dus als ik vandaag denk van, nou, ik heb dit en dit en dit gepland... maar ik heb toch eigenlijk meer zin om dit en dit te doen... en dan schuif ik die andere dingen naar morgen, dan wissel ik wat dingen uit... Who cares? Weet je, dat is prima. Ja. En nou ja, I care, want voor mij wordt het alleen maar leuker en ja. ik krijg ik meer energie van. Ja. Dus, ja. Ik denk dat oh als je op zo'n manier plant, dat je de ruimte houdt. Uh, en ja, dat je eigenlijk veel meer rust in je hoofd krijgt. Ja, en wat ik ook
0: al zei is, kijk, als ik voor mezelf mijn dagen vrij inplan en mijn me-time inplan, dan zijn die vakken voor mij voornamelijk leeg. Ik krijg het enorm benauwd van allemaal verjaardaguitnodiging. Nou, überhaupt heb ik een hekel aan verjaardagen en baby showers en zo. Maar ik krijg het <laughs> überhaupt benauwd van mensen die appen. Oh, zullen we uh, 23 november samen uit eten? Dan denk ik november. Ik weet helemaal meneer, laat me met de rest. November, wat is Vee dat? Ik weet dan, ja. wijzen, hè? Werk plan ik natuurlijk wel ja. verder in. Ja. En uh, ik vind het juist, als ik nu ook op mijn uh, planner naast me kijk, heb ik dus gewoon vanaf vrijdag vanaf twee uur ben ik vrij en zaterdag ben ik vanaf twaalf uur vrij en zondag vanaf twee uur heb ik gewoon niks ingepland. Daar heb ik dus alle ruimte om te doen waar ik op dat moment zin in heb. En misschien denk ik vrijdag al, oh ik bel die even, want ik ga morgenavond daar naartoe. Ja. Uh, dus ik plan mijn eigen tijd in, maar de ruimte daarin, die laat ik er gewoon zijn.
1: Ja, precies. Ja, zo werk ik ook. En dat, ik denk dat dat voor de meeste mensen ook het beste werkt. Om het op die manier zo toch wel tussen haakjes flexibel te houden of open te houden... Ja. Uh, dat, dat het inderdaad niet voelt alsof je in een soort zelfgemaakte gevangenis zit, want zo moet het, uh, zo moet het niet nee. voelen, dat is niet de bedoeling nee. en het moet
0: juist, ik, ik hoor ook heel vaak in dit programma van ja, maar dan moet ik dat helemaal gaan invullen ik heb dan bijvoorbeeld ook de meal planner bij mijn boek, en dan zeg ik tegen de mensen, ja, maar als je de tijd even neemt om die meal planner in te vullen, en dat geldt ook voor jouw planner ja. dan heb je de rest van de week daar profijt van, die mealplanner die hang ik aan de koelkast, ik hoef alleen maar erop te kijken ik haal het uit de koelklas, cool stop. Heb ik er geen zin in, draai ik een maaltijd om. Precies. Eigenlijk precies hetzelfde wat jij ook zegt. Ja. Uh, het kost mij, mijn maken kost me echt nog geen uur. Ik ben vaak al binnen een half uur klaar. En het geeft mij de rest van de week gewoon rust. Want ik hoef ja. niet te denken, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Nee, alles staat op die planner. Precies. En alles wat nog in me opkomt, schrijf ik er ook op. En dat kan ik dan voor die week daarna inplannen. Dus dat ja. geeft mij alsnog uh, heel veel rust. Dus nou ja, uh, samengevat, plannen is heel erg belangrijk voor energie en balans. En ik denk wel, het mooiste wat jij hebt meegegeven is, doe gewoon normaal. Want dat is eigenlijk al goed genoeg. Want als je gewoon normaal doet, uh, je je maakt gewoon bewust keuzes. Hé, dit is wat ik ga doen. Ik ga elke dag bewegen, ik ga naar de sportschool, ik ga voldoende water drinken. Dat zijn gewoon de uh, non-negotiables van dit is gewoon wat ik ga doen. En no excuse. Dat betekent niet dat je super streng bent voor jezelf. Dat betekent juist dat je voor je eigen kracht kiest. Dat vind ik mooi. Je boek. Ik ga hem even in beeld houden. De mensen die luisteren, uh, ik zal ook het linkje delen in de show notes. Ik heb hem net binnen, dus ik heb hem nog niet gelezen. Wat een prachtige foto ook weer. Ik hou van de kleuren die je kiest. Ik vind het heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Goed werk. Bereik meer met de structuur Junkie methode Voor
1: wie is dit boek? Het boek is voor iedereen die uh, slimmer wil werken. Voor iedereen die eigenlijk meer tijd over wil houden... voor dat wat echt belangrijk is. Dus dat kan zijn tijd voor jezelf, tijd voor je gezin... tijd om eindelijk een keer dat boek te gaan schrijven... tijd om te gaan sporten. Nou, alle dingen waar je nu geen tijd voor hebt en wel tijd voor wil... Uh, goed werk is voor iedereen die denkt van, nou, ik zou wel eens wat uh, beter willen kunnen focussen. Ik zou wel wat productiever willen zijn. Uh, minder stress willen hebben, minder chaos, beter leren plannen. Uh, in het boek leg ik eigenlijk mijn hele methode uit. Dus is de structuurjunkie-methode die ik de afgelopen zeven jaar heb ontwikkeld. Waar ik dus eigenlijk onbewust mee begon toen ik uh, uh, herstellende was uh, van mijn burn-out. En uh, ik geef je superveel praktische tips en tools en manieren om slimmer te gaan werken. Maar dus ook meer tijd voor jezelf te gaan creëren. De rust te pakken, pauze te nemen. En dus de uren dat je aan het werk bent. uh, Dat je dan ook echt super effectief en gefocust aan het werk bent. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat Als je zorgt dat je dat doet, dan kun je eigenlijk veel meer doen in kortere tijd. Waardoor je tijd overhoudt voor dingen die echt belangrijk zijn. Ja, Precies dat. Te gek.
0: En je hebt hier ook een mini-training over gegeven... in het uh, het Echt in Balans programma. Dat is echt uh, te gek. De mensen hebben er heel erg veel aan gehad. Ik ga je boek lezen. Ik ga ermee aan de slag. Je weet al dat ik heel erg fan ben van je planners. Is er nog iets waarvan je zegt van... oké, de meeste mensen die luisteren hier... zijn uitgeput, die hebben heel veel spanning... uh, die hebben misschien een burn-out... Wat zou je hem nog willen meegeven? Wat is één stap of één mooie mindset, mindhack... waarvan je zegt, vergeet dit
1: niet? Het zijn er eigenlijk twee. De eerste is, maak jezelf belangrijk. Dus zet jezelf op één. En kies voor de dingen die energie geven. Dus dat zijn eigenlijk twee twee dingen die heel veel met elkaar te maken hebben. Dus als je twijfelt over... Want ik ken dat heel erg vanuit mijn burn-out. Dat je heel erg twijfelt van, moet ik nou wel... Uh, ...bijvoorbeeld gaan sporten of, moet ik, of heb ik juist behoefte aan op de bank liggen met een boek? He, wat is nou hetgene waar ik, waar ik behoefte aan heb? En dan kun je waar bedenken. Je
0: goed aan boelt, yeah. ja.
1: Ja, en dan kun je bedenken van... ...oké, okay, wat is hetgene waar ik me daarna beter door voel? Dus wat is hetgene wat me energie geeft? Wat is hetgene wat zorgt dat ik oplaat? En... Uh, dat betekent niet altijd dat, ook, dat je altijd die keuze moet maken, want uh, ik weet ook wel dat ik uh, van een glas wijn niet per se energie krijg, maar dat is wel iets waar ik blij van word en wat ik lekker vind. Ik weet ook wel dat een glas uh, uh, gemberthee beter voor me is, dus je hoeft heus niet altijd die verstandige keuze te maken, maar voor de meeste dingen, als je voor jezelf wil zorgen, is wat mij altijd heel erg helpt, is de vraag, wat geeft me de meeste energie en Wat is goed voor me?
0: En als ik er een derde aan mag toevoegen... die ik zelf heb gehaald uit alles wat ik bij jou uh, zie... als collega en toen we naar Tessel waren... is dat jij geniet van het proces.
1: Dat jij geniet
0: van het oefenen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja,
1: Ja, ik vind het heel leuk dat jij dat allemaal zo uh, observeert. En je ziet het ook ook goed, want dat is het ook. Kijk, je kan wel een soort eindstreep in zicht hebben... Um, maar ja, en dan heb je dat bereikt en dan, dan is er één moment. Het is veel toffer om te gaan kijken naar het proces. Maar ja. ook om dat te zien. Hè, wat jij ook zegt, je bent elke dag opnieuw aan het oefenen. Het hoeft ja. niet perfect. Ik ook. Ik maak ook elke dag fouten en er gaan elke dag dingen mis. Uh, maar als je het ziet, ik zie dingen altijd als een experiment. Ja. En uh, bijvoorbeeld zelf met mijn eigen podcast. Experiment, drie maanden podcast doen, elke week. Kijken wat er gebeurt. en. Dat kun je met alles doen. Je kan ook zeggen, ik ga vanaf nu drie maanden lang elke ochtend ontbijten met X. En dan kijken wat er gebeurt. Ik ga elke week drie keer sporten, drie maanden lang, kijken wat er gebeurt. En daar hou ik van, dat vind ik leuk. Dan betekent het ook nooit dat je iets fout doet. Want je kan ook na drie maanden zeggen, nou het experiment was heel interessant. Maar voor mij werkt het niet, ik ga nu weer wat anders doen. En ik denk als je zo naar alles kijkt, wordt het veel lichter, speelser en... Ja, dan wordt het gewoon veel leuker. Dan, dan, dan kun je ook niks fout doen eigenlijk. Dan ben je alleen maar aan het oefenen. Ja, en dan heb je gewoon plezier. En dat heb ik precies
0: hetzelfde met mijn podcast gedaan. Ik had alleen toen met mezelf afgesproken, ik ga het een jaar doen. Weet je? En ik ga het gewoon een jaar doen. Punt. Ja. Nou, en ik ben er nog steeds. Je bent er nog steeds. En het gaat supergoed. Ja, vet leuk. Ja, weet je? Dus, dus ik vind dat heel mooi om te zien. En, en, en dat geldt gewoon met alles. Weet je, dat dat geldt met voeding, dat geldt met sporten. Dus ik denk dat er hele mooie uh, inspiratielessen in deze podcast zitten... en heel veel motivatie. Ik denk dat we hem daarmee lekker gaan afsluiten. Ja, helemaal goed. Yes, alright. Ik uh, bedank iedereen voor het luisteren. En uh, ik ga alle linkjes delen in de show notes. En Cynthia kan je natuurlijk zelf ook volgen.
1: Waar kunnen we jou volgen? Op Instagram... Kun je me vinden at structuur junkie? Yes! alright, to do!
0: Wat super tof dat jij weer luistert naar de Echte In Balans podcast. Ik heb vandaag een hele toffe podcast voor jou klaarstaan met Cynthia, vaststructuur junkie. En ik vind het echt te gek dat wij inmiddels uh, vriendinnen zijn geworden. Liefdevolle collega's zijn. En dat ze ook een rol speelt in mijn Echt in Balans programma. Als jij je namelijk op dit moment aanmeldt voor mijn Echt in Balans programma. Dan krijg jij de masterclass met Cynthia erbij. Want als iets belangrijk is voor een leven Echt in Balans. Dan is het dat je ook gaat plannen. Als je gaat plannen dan weet je hoeveel ruimte je hebt. En dan weet je wat je met met je tijd doet. Want we hebben maar 24 uur in de dag. Die hebben we trouwens allemaal. Dus wat doe jij met die 24 uur die jou gegeven is? En daar gaat Cynthia je bij helpen. Maar voor nu een super toffe podcast die klaarstaat. Waarin ik je meeneem in haar reis naar meer structuur en balans in haar leven. Heel veel luisterplezier. Als het goed is, is hij aan het opnemen. Yes. Ja, ik heb vandaag een gast. Ik ben vandaag met Cynthia. Hey.
1: <laughs> Welkom bij <laughs> de Echte Blans
0: podcast. <laughs> Wat super leuk dat je te gast wil zijn uh, in mijn podcast.
1: Ja, vandaag gaan we dat over leuk. heel
0: veel leuke dingen hebben. Over energie, balans... Uh, Fysiek, mentaal, emotioneel, maar we gaan het natuurlijk ook eventjes hebben over je nieuwe boek wat net
1: uitgekomen is. Ja, leuk. Kan je even kort vertellen wie je bent en wat je doet? Zeker. Ik ben Cynthia, ik ben 31 en ik ben de eigenaar en oprichter van Structuur Junkie. En met Structuur Junkie help ik heel veel mensen naar meer structuur, meer overzicht, minder stress en minder chaos... En dat doe ik onder andere met de Structuur Junkie Planners, mijn nieuwe boek Goed Werk, maar ook online trainingen zoals mijn plan training. En ik heb een Structuur Junkie Membership, er elke keer allemaal nieuwe thema's in online komen en workshops. En ja, ik vind eigenlijk gewoon niks leuker dan andere mensen met praktische tools verder helpen. Nou ja, naar meer rust, naar meer ontspanning, maar ook naar meer productiviteit en meer focus. En ja, daar ben ik elke dag mee bezig.
0: Ja, onwijs leuk. Je hebt vorige ja. week ook een masterclass gegeven in mijn Echt in Balans programma. Ja. Uh, en daar vertelde je ook dat dat natuurlijk ergens vandaan is gekomen. Dus uh, ja. je bent ja. zelf op een punt geweest waarin je gewoon eigenlijk uit balans was. En ja. dat je dacht, ja, nu mag het anders. Zou je dat willen delen? Want ik denk dat dat
1: heel herkenbaar is voor de luisteraar. Ja, ja natuurlijk. Ja, dat is bij mij een jaar of... Ik vergeet altijd hoe lang het geleden is, maar volgens mij een jaar of zeven geleden heb ik een burn-out gehad. En... Ja, dat was voor mij het moment dat ik heel kritisch moest gaan kijken naar hoe besteed ik mijn tijd, hoe vul ik mijn dagen, hoe vul ik mijn weken. En ja, dat was niet goed op dat moment. Het was veel te veel. Ik gaf mijn grenzen niet aan. Uh, Ik deed honderd dingen tegelijk. Uh, Was eigenlijk iedereen aan het pleasen. Ik wilde gewoon dat iedereen om me heen maar blij was. Dus ik zei tegen alles en iedereen ja... En uh, ik wilde eigenlijk gewoon alle kansen pakken. Weet je, mensen zeggen altijd, ja, je moet je kansen grijpen. Maar ik ik durfde daardoor dus eigenlijk geen nee te zeggen. Omdat ik dacht, ja, dit gebeurt nu. En dat zeiden mensen om mij heen ook, waar ik mee samenwerkte. Van Ja, dit gebeurt nu. En uh, misschien volgend jaar niet. Dus je moet nu die kansen grijpen. Dus ik deed ook van alles tegelijk. Weet je, ik had toen, uh, ik had een beautyblog. Dat was eigenlijk mijn mijn fulltime werk. Uh, ...daarnaast schreef ik voor magazines, ik had een eigen event samen met een uh, compagnon... ...ik had een webwinkel, ik schreef schreef een boek, ik had toen ook al twee boeken uitgebracht... ...en uh, ik gaf lezingen en workshops, ik had een eigen televisieprogramma... ...en ik vergat ook altijd nog weer vijf dingen, nu waarschijnlijk ook... ...ik deed gewoon veel te veel. En uh, toen ik die burn-out kreeg, toen moest ik dus kritisch gaan kijken naar... ...ja, oké, hoe besteed ik mijn tijd, hoe vul ik mijn week, hoe vul ik mijn dagen... En in die eerste fase moest ik natuurlijk sowieso die hele agenda leeg uh, vegen. Want uh, ja, ik moest natuurlijk veel minder gaan werken. Ik ben nooit helemaal gestopt met werken. Maar ik heb wel een hele tijd echt alleen het minimale gedaan. En toen ik weer langzaam aan uh, aan het herstellen was en meer ging doen, ging ik dus ook heel kritisch kijken naar wat wil ik dan weer terugbrengen? Wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen? En dat is voor mij het moment geweest dat ik ook ben gaan kijken naar, ja, maar hoe werk ik dan? Dus... Um, hoe, hoe zit het met mijn focus en hoe zit het met mijn planning en mijn structuur? En nou ja, dat op zich zit, zit planning zit wel in mij. Ik ben wel iemand die houdt van structuur, van nature. Maar het was toch wel echt ver te zoeken, omdat ik dus zoveel tegelijk deed. Had ik ook heel vaak het gevoel van, ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om hier een planning bij te maken. Want dingen lopen toch, deed het anders en het is zoveel. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon eens een papieren planner kopen. Dus gewoon een boek, een, een, echt een fysieke planner. En... Dat is voor mij de start geweest van, oké, okay, meer structuur en meer mijn grenzen aangeven, meer balans, meer voor mezelf kiezen. En dat is eigenlijk, dat wist ik toen nog niet, maar dat was eigenlijk ook het begin van structuur junkie. Dus daar ben ik ook mijn eigen methode gaan ontwikkelen van, oké, okay, hoe kan ik nou goed werken? Dus hoe kan ik uh, werken op een manier waar ik me comfortabel bij voel, waarbij ik ook mijn doelen behaal, maar ook... Uh, luister naar wat ik nodig heb en dat ik ook zorg voor mezelf en ook dingen doe die ik leuk vind waarin ik ook vakantie neem, een echt vakantie neem. En dat ben ik toen eigenlijk gaan uitzoeken in die jaren daarna en dat is eigenlijk nog steeds bezig, want ik ben nog steeds aan het optimaliseren en kijken wat kan beter, waar kan ik nog aan de knopjes draaien, want dat vind ik hartstikke leuk en interessant en het is ook nodig, maar daar begon dat. En Uh, Nu merk ik dus, en nu ik andere mensen daarmee help... en het is niet dat ik per se mensen in een burn-out help... maar heel veel mensen die een burn-out hebben of hebben gehad... die komen bij mij en die gebruiken mijn planners... en die volgen mijn trainingen. En ik zie hoe je met eigenlijk hele simpele dingen... die soms ook in diepere lagen ook wel ingewikkeld zijn... want als jij in een burn-out zit, is is dit allemaal best wel lastig. Maar in feite, uh, als je kijkt naar een planner... Het is zo eenvoudig. Het is, mijn systeem is heel simpel. En als ik dan zie hoe dat mensen helpt... die uh, in hetzelfde schuitje zitten als waar, waarin ik zeven jaar geleden zat... Ja, dat, dat geeft mij echt heel veel energie. Ik word heel blij uh, dat andere mensen dat helpen. Dus ja, jij zegt ook altijd hè, van... Uh, ik kreeg een heel mooi cadeau en dat was mijn burn-out. En zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Maar de laatste maanden, en zeker ook nu met het boek... en met de planners die zo super goed gaan... En realiseer ik dat ook steeds meer. Dat die burn-out was uh, was natuurlijk vreselijk op het moment zelf. En toen op dat moment kon ik daar ook echt het positieve niet van zien. Maar nu zie ik wel van ja, dat is voor mij het begin geweest van structuur En van uh, een methode vinden uh, waardoor ik in balans en gestructureerd kan werken aan mijn doelen. En mijn bedrijf kan laten groeien. Maar ook waarin ik goed voor mezelf zorg en ruimte en tijd voor mezelf heb. Ja, en dat is
0: superbelangrijk en ik denk dat je vooral bedoelt is dat je weer de touwtjes in handen gaat nemen. Dus ik, ja, ik ben natuurlijk burn-out coach, ik heb zelf een burn-out gehad, dus ik weet heel goed als jij nu luistert en je zit er middenin dat je echt denkt, ja, wat moet ik Of in die planner zetten, want ik werk niet. Dat kan ook nog eens een keertje. Want heel veel mensen denken, dat heb je toch alleen nodig als je een eigen bedrijf hebt. Nou nee, Nee. ook privé. En twee, als je wel heel veel dingen hebt, waar begin ik? Maar het gaat erom dat je überhaupt uit je hoofd gaat. Dat je het eens op papier gaat zetten. Wat doe ik nou eigenlijk allemaal in een week? En Krijg ik hier energie van? Word ik hier blij van? Draagt het bij aan wie ik eigenlijk wil zijn en hoe ik me wil voelen? En dat hoor ik heel erg bij jou. Van ja, weet je, ik ben gewoon heel erg gaan kijken van hey, want ja, al die dingen inplannen en maar afvinken de boel, dat is natuurlijk te gek, maar als jij niet blij bent, dan draagt dat totaal niet bij aan wie jij wil zijn.
1: Nee. nee. Hey, en, en dat is wel iets waar we natuurlijk uh, een beetje vast in zitten soms. Dat... We laten ons natuurlijk heel erg leiden uh, door wat wat er van buitenaf wordt gezegd. Maar productief zijn en afvinken en knallen. Maar ja, als jij aan het einde van de dag uh, geen voldaan gevoel hebt... en je je krijgt geen energie van wat je doet... ja, wat heeft het dan voor zin dat je al die taken aan het afvinken bent? En daarbij helpt een planner gebruiken ook, dat zeg ik ook altijd... is je gaat ook veel kritischer kijken naar wat je eigenlijk allemaal opschrijft in die planner. Want je gaat het allemaal opschrijven, je bent er veel bewuster mee bezig... En waardoor je ook veel meer ziet van, hé, hey, ik doe eigenlijk allemaal dingen die ik misschien helemaal niet zo fijn vind om te doen. Of die ik gewoon al jaren doe. Om, ja, gewoon omdat ik ze doe. Ja, gewoon gewoontes uh, waar, waar, waarvan je eigenlijk wel afscheid wil nemen. En door een planner te gebruiken, ga je dat ook zien? Of wat je misschien anders kan
0: doen. Ik had vanochtend, het was wel leuk. Ik uh, had op mijn Insta-stories had ik gedeeld dat ik mijn boodschappen bij de CRISP had gedaan. Nou, dat weet jij ook, want door jou ben ik verslaafd mm-hmm. ik aan ik ja. <laughs> En... Um... Toen had ik heel veel DM'tjes gehad en één DM'tje was van iemand en ik was heel moe vanochtend en ik zat even niet zo lekker in mijn vel. Dus ik ging lekker buiten wandelen. Maar ik werd dus getriggerd door dat berichtje, omdat ze dus zei van ja, lekker luxe online je boodschappen kunnen doen. Je kan ook nog gewoon naar de supermarkt. En toen werd er eventjes bij mij wat getriggerd. En, uh, maar toen ging ik er later over nadenken. En toen dacht ik van... Ja, maar ik heb heel bewust keuze gemaakt. En dan maakt het niet uit, wat ik mag doen wat ik wil. Ja. En ik hoef niet af te leggen aan iemand anders waarom ik dat doe. Maar dat is wel een mooi voorbeeld. Van, voor mij was boodschappen doen echt... Dat, dat, dat trok de energie uit me, zal ik maar zeggen. He, ik moest altijd nadenken... Oh, ik moet op een moment gaan dat het niet druk is... Um, en een boodschappenlijstje maken. Ik heb geen auto, dus dan ging ik op de fiets... met die twee grote tassen. Nou, ik moest twee keer heen en weer fietsen... want ik kook ook heel veel voor Charlie's Kitchen. Dus ik heb er toen bewuste keuze voor gemaakt. Hé, hey, ik zit nu lekker in mijn badjasje... of joggingpakje op de bank... om mijn gemakkie die app in te vullen... Oh, zo lekker. En een avond later heb ik gewoon alles hier, wordt gewoon geleverd. Ik kan mijn dozen mee teruggeven. Super. Dus het is voor mij qua tijd en energie, is het zoveel winst. Maar dat heb ik dus ook gezien doordat
1: ik de planner ben gaan invullen. Dat herken jij misschien ook wel met dingen. Ja, absoluut. En jij noemt hier een supermooi voorbeeld. Want dit is een van de dingen die die ik eigenlijk altijd vraag aan mensen. Die zeggen van nee, ik ben eigenlijk heel druk en ik... Uh, Ik ik moet ook veel in mijn privéleven doen, ik heb een gezin en boodschappen en uh, wegbrengen en opvang en school en dan ook nog een baan of een bedrijf, dus druk, 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 druk. Uh, ik denk dan altijd: oké, okay, waar zitten nou je, je eigenlijk je makkelijke dingen waar je heel veel tijd kan besparen? Want dit zijn dan ook vaak nog de vrouwen die, die drie vier keer in de week naar de supermarkt gaan om vers boodschappen te halen. Wat natuurlijk op zich daar is op zich helemaal niks mis mee, maar wel als je merkt van: jeetje, ik kom tijd tekort. Ja. En voor mij was die supermarkt ook zo'n energielek. Ik vind het ook. Ik vind boodschappen doen alleen leuk. Eigenlijk op vakantie als ik alle tijd heb. En dan nog, nou leuk is dan ook nog een beetje een groot woord. Dus ik had dat ook. En uh, ik, ik, vroeger stond ik zelfs elke dag in de supermarkt. En toen uh, ben ik ook uh, uh, gegaan voor boodschappen laten bezorgen. Dus elke zaterdag laat ik boodschappen bezorgen. En ik zeg altijd, het scheelt zoveel tijd. Moet je eens nagaan. Oké, okay, misschien is dat luxe. Hè? Kunnen mensen... Kijk, jij krijgt dus een DM van, van iemand. Die, nou, lekker luxe. Maar denk ik, nou, als je nou eens gaat het anders gaat bekijken. Dus stel, jij gaat nu drie keer in de week naar de supermarkt. Je moet erheen. dus je hebt je reistijd. Ik bedoel, ik weet niet, niet iedereen woont naast een supermarkt, dus dat duurt misschien ook al twintig minuten. Je staat in de supermarkt, ik weet niet hoe lang je daar bent, maar dat is toch ook al snel een half uur tot drie kwartier. Afhankelijk van hoe efficiënt jij boodschappen doet. En daarnaast kost het energie, want je hebt al die prikkels. Nou, uh, in totaal uh, zijn we rekenis uh, anderhalf uur verder. Even ruim gereken. Moet je thuis ook nog de boodschappen uit de auto of uit je, van je fiets in huis. En je doet dat drie keer. En nou. ik koop
0: dus altijd extra. Want de crisp is dus is iets duurder vergeleken met de Lidl ja. waar ik altijd naartoe ging. Ik heb een ja. fantastische Lidl XL hier. Dus hij is iets duurder van waar ik eerst boodschappen deed. Alleen bij de Lidl ging ik drie, vier keer per week naar binnen. Want ja, ik, ik, ik wilde niet elke keer met al die tassen sjouwen. Nee. Dus ik verdeelde de boodschappen. Ja. Hè? En, dan, en dan nam ik altijd weer wat lekkers mee. Oh, dat neem ik ook even mee. Ja. Dus het grappige is, ik ga naar een supermarkt die iets duurder is... Maar ik ben dus minder kwijt, want ik doe
1: veel efficiënter boodschappen. Precies, dus ook dat nog. Dus eigenlijk kost het je onderaan de streep minder geld. Het kost je veel minder tijd. En ik ik denk dan van, ja, ik draai het om. En zeker, uh, dat, dat hoeft natuurlijk niet, maar zeker als je een eigen bedrijf hebt. Ik denk ook altijd nog, tijd is geld... Dus ja, als ik zeg maar drie keer anderhalf uur in de week kwijt ben aan mijn boodschappen, terwijl nu kost het me twintig minuten om het te bestellen. Ik heb het in huis, ik ruim het op, nou dat is misschien een kwartiertje. Wat een tijdswinst! En ik denk ja. dan, van jeetje, als je elke week drie keer naar de, naar de supermarkt gaat, dan denk ik bijna jeetje dat je dat met je tijd kan doen. Wat een luxe dat je dus zoveel tijd hebt, dat je dat... Ik denk ja. dan alweer andersom. Ja. En dit is wat ik mensen altijd probeer uit te leggen. Van, er is zoveel laaghangend fruit, maar we denken heel snel in van... ja, jeetje, maar dat is toch wel heel luxe. Ik kan toch gewoon naar de supermarkt. Ik kan toch mijn eigen huis schoonmaken. Ik kan toch... Nou, zo kun je nogal meer dingen verzinnen. Ja. Ik heb al jaren hulp in de huishouding. Ik heb iemand die komt hier, nou ja, ik denk vijf, zes uurtjes in de week. En die doet alle grote dingen. Ik doe zelf natuurlijk door de week wel een paar keer stofzuigen... en de wc schoonmaken en de was en zo. Dat doe ik allemaal dan nog wel tussendoor even zelf... Maar dat, dat vind ik zo fijn. En daar kreeg ik vroeger ook zoveel opmerkingen over. Van jeetje, hoezo uh, ruim je niet je eigen troep op? En je kan toch je eigen viezigheid schoonmaken? Dan denk ik, ja, weet je hoeveel rust mij dat oplevert? Dat ik die zes uur... Zes uur is veel tijd, hè? Ik vind zes uur heel veel tijd. En dan heb ik in het weekend mijn handen vrij. Dan kan ik doen waar ik zin in heb. Door de week kan ik focussen op mijn werk en de tijd voor mezelf en Willem en Kees. En dat scheelt gewoon zoveel energie en daar kies ik voor en dat raad ik mensen ook altijd aan van kijk nou eens waar dat eigenlijk die simpele nu zeg ik niet dat je hulp in de huishouding moet nemen, maar er zijn wel van die simpele dingen die je kan doen om eh, minder tijd kwijt te zijn, maar vooral minder energie kwijt te zijn en dat zit hem dus al in inderdaad je boodschappen laten bezorgen. Ja, precies, heel simpel en uh, de sportmomenten inplannen.
0: Want ja. uh, bewegen activeert je natuurlijke energie... en zorgt er ook voor dat je rust in je hoofd krijgt. Maar sporten geeft ook zelfvertrouwen. Want bij sporten ga je letterlijk stapjes zien. Je ziet dat je uh, misschien meer verder kan rennen... omdat je meer conditie hebt. Uh, wij hebben samen gerend op Tesla. dat ja. is te gek. Weet ja. je? Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat je gewicht omhoog gaat. Nou, we doen alle twee ook krachttraining. Ja. Ik zet mijn twee keer per week krachttraining... Uh, de dinsdag en de donderdag ik staat in mijn planner. Ja. Dit is al twee jaar hetzelfde om drie uur smiddags. Waarom om drie uur? Dan is er geen reet in de sportschool. <laughs> Heerlijk. Niemand Heel in goed. de sportschool. Lekker rustig voor Charlotte. Ja. Charlotte helemaal blij. Nou, en dan in het weekend, uh, nu van de zomer, ga ik altijd lekker op mijn mountainbike. Dan geef ik mezelf de vrijheid zaterdagochtend of zondagochtend. En de andere ochtend maak ik een lange wandeling. Ja. En als ik zin heb en uh, energie over heb... Wip ik soms nog even naar de sportschool, maar liever niet in het weekend, want dan is het heel erg druk. En ik vind het sporten dan heel erg lekker, maar ik word dan helemaal gek van al die jongeren die aan het sporten zijn. Dus vandaar dat ik lekker mijn mountainbiken op ga. Hoe belangrijk is voor jou ook het sporten geworden naast je wandelen? Want ik volg je al jaren. Ik weet dat je met Kees heel veel wandelt. Ja. Uh, je bent onlangs uh, heel veel afgevallen en niet eens per se met de intentie van... Hè, ik wil afvallen, maar volgens mij heb ik je horen zeggen... ...ja, ik wil gewoon beter voor
1: mezelf zorgen en meer energie. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar uh, januari, dus dat is januari 2020... ...ben ik uh, weer begonnen met sporten, vooral uh, met als doel om minder pijn te hebben aan mijn rug. Ik heb namelijk scoliose, dus dat betekent dat je een soort S-vorm in je ruggegaat hebt... Uh, en daar heb ik best, of had ik best wel veel last van. Ik had wel dagelijks rugpijn, heel veel dagelijkse dingen kon ik niet doen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als de boodschappen binnenkwamen, de kratten in de, naar de keuken tillen... vooral dingen tillen was voor mij heel lastig. Uh, en lang staan kon ik eigenlijk helemaal niet. Mm, en toen had ik begin 2020 zoiets van, uh, ja, als ik nog een beetje leuk ouder wil worden... en niet dat ik nou zo oud ben, ik ben 31... Maar ja, je gaat toch nadenken over als je 40 wordt, als je 50 wordt, als je 60 wordt. Ik denk, als ik een beetje leuk, vitaal, energiek ouder wil worden, dan is het op zich niet zo'n gek idee om nu te gaan beginnen met gezonde gewoontes eigen maken, zoals sporten. Uh, Dus toen ben ik begonnen met uh, twee keer in de week naar de sportschool. uh, Waarvan één keer met een personal trainer. Want ik durfde het sowieso niet aan om zelf te gaan trainen, trainen qua rug. Daar moet ik echt begeleiding bij hebben qua techniek. En uh, toen ik daar eenmaal begon in het begin was het, was het vreselijk, maar vooral omdat alles pijn deed en alles was moeilijk. En uh, ik vond het ook alweer weer aan de andere kant wel leuk om weer wat nieuws te gaan doen, want dat is dan ook, zo ben ik dan ook alweer. weer. Maar het was vooral heel lastig in het begin. Yeah. En toen ik eenmaal bezig was, kreeg ik wel de smaak te pakken. Het was bij mij een soort uh, uh, positieve spiraal. Dus dat doordat ik uh, lekker bezig was met bewegen, had ik ook zin om gezonder te eten. En ik heb toen ook een test gedaan uh, bij een bedrijf, dat heet Ancora. Dan kun je een volledige check van je hele lijf laten doen. Ze meten van alles, ze nemen je bloed af. En daar kwamen wel wat dingen uit waarvan ik dacht, daar, daar moet ik gewoon mee aan de slag. Mijn cholesterol was te hoog, mijn bloeddruk was te hoog. Uh, en vooral mijn visceraal vetpercentage was te hoog. En ik ben wel van de cijfertjes. Ik dacht, die cijfertjes die moeten gewoon naar beneden. Hoppakee. Huppatee. Ik ga ermee aan de slag. En, uh, en het belangrijkste was ja, een combinatie van voeding en beweging. En dat ben ik gaan aanpakken. Gezondere eetgewoontes, minder drinken. dan uh, bedoel eigenlijk... je, alcohol hè? Minder alcohol drinken, meer water drinken. Minder alcohol, meer water. Even check, want als ik denk de luisteraar. Heel belangrijk, minder alcohol drinken. En en dat is ook een hobby van mij. Ik ben gek op wijn. Nou ja, dat uh, dat mocht ook allemaal wel wat minder. En uh, toen eigenlijk begin dit jaar, 2021, dacht ik... Oké, nu ga ik even een tandje erbij. Dus toen had ik als doel... Ik hou heel erg van procesdoelen. Dus je uiteindelijk heb ik een einddoel. Maar ik wil vooral zeggen... Oké, ik ga bijvoorbeeld drie keer in de week... naar de sportschool om krachttraining te doen... Dus daar ben ik begin dit jaar mee begonnen. En dat heb ik tot nu toe elke week netjes gedaan. En wat ik heel erg merk is dat mijn rugpijn is bijna weg. Dus ik heb bijna geen pijn meer in mijn rug. Ik heb veel meer energie. Mijn waarden zijn veel beter. Ik heb laatst weer zo'n check gehad na een jaar bij Ancora. En mijn visceraal vetpercentage was met 9% gedaald. Dus dat was echt enorm. En mijn cholesterol was goed, mijn bloeddruk was goed... Dus ik merk heel erg uh, aan mezelf dat ik me veel energieker voel, beter voel, minder pijn, bijna geen pijn meer eigenlijk aan mijn rug. Uh, en ik merk het dus ook in die cijfertjes. En dat vind ik, ja, dat is toch wel iets. Ik hou daar gewoon van. Dat zit gewoon in mij. Maar dat is voor mij zo belangrijk geworden. Het, het, het is ook logisch, want het is ook progressie, hè? Je, ja. je
0: ziet, het wordt visueel. Precies. Dus het is misschien, ja. Zijn het zijn nu de cijfertjes, omdat het in cijfertjes uitgeduid, uh, uitgeduid wordt, maar ja. als jij een huis aan het bouwen bent, dan ga je er toch ook van aan als je ziet dat er weer, hè, toen je met je keuken bezig was ja. bijvoorbeeld, ja. Dan, dan ga je er ook van aan als je de progressie zag, toch? Klopt, klopt. Dat is eigenlijk en... precies hetzelfde wat de cijfertjes doen als je bezig bent met, ja... Ja, gezonder worden. dat ja. is het.
1: Ja, en dat, dat motiveert enorm. Het geeft voor mij uh, de bevestiging dat ik op de goede weg zit. En ik ben inderdaad heel veel kilo's afgevallen, maar daarin uh, zit het voor mij niet. Dat is ook nooit het doel geweest. Um, maar ik moet wel zeggen dat het is wel een fijne bijkomstigheid. En daarnaast ja. was het voor mij wel echt een doel of is het nog steeds een doel... om dat visceraal vetpercentage naar beneden te krijgen... Ja, en dan ontkom je er eigenlijk niet aan dat er wat kilo's af moeten. Want op een andere manier red je dat niet. Maar het is niet, uh, weet je, ik was vroeger altijd heel erg van het diëten. Ik was eigenlijk altijd of aan het vreten of aan het diëten. Vreten of diëten. Oh my god, God. I love it. Ik ga hem opschrijven. (laughs) Dit wordt een mooie podcast. (laughs) Vreten of diëten. Dat was was hoe ik leefde eigenlijk van mijn... Ik denk nou heel jong al, vanaf mijn zestiende tot uh, een jaar of zes geleden of zo... En uh, dat wil ik nooit meer. Ik, en nu heb ik veel meer een, uh, een veel gezondere balans met eten. Uh, ik eet in de basis veel voedzamer. Uh, maar heb veel meer op, op gevoel, eigenlijk veel intuïtiever uh, aan het eten. En uh, ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Daar voel ik me heel goed bij. En daar komt dan dus bij dat ik uh, heel wat kilo's kwijt ben. Maar dat is, voor mij niet, uh, dat is voor mij niet de focus. Hoe ik me voel is... Uh, is eigenlijk het allerbelangrijkste. En uh, en, ja, dat gaat heel goed. Ja, Ja,
0: dus dat is het gevolg ervan. En dat vond ik zo mooi dat wij op Tessel waren. Want dat is dus precies wat ik teach. Ik probeer mensen hun focus weg te halen van de weegschaal, van een dieet, van calorieën tellen, van het beeld dat je niet goed genoeg bent. En die focus op, maar wie wil ik dan wel zijn? Hoe wil ik me dan wel voelen? En wat kan ik daarvoor stapjes voor zetten? Ik heb toen de eerste twee dagen op Tessel had ik een beetje zo... was ik zo'n beetje aan het kijken hoe je bezig was en zo. En toen dacht ik van wat heerlijk. Je was zo relaxed... Weet je, je pakt er gewoon uit jezelf. Ja, ik zorg gewoon dat ik ook mijn fruitje eet. He, we hadden lekker samen onze groentehapjes gehaald. Worteltjes, komkommetjes. Maar we hadden ook een wijntje met, met een kaasje staan en een ja. nootje. We hebben zo genoten van alles. Zo lekker gegeten s'avonds. Maar ja. s ochtends zijn we wel samen een stukje gaan hardlopen. En toen ja. dacht ik, hé, hey, maar jij doet precies wat ik... Wat ik ook doe trouwens, maar wat ik ja. anderen zo graag wil leren... want het is eigenlijk... heel erg makkelijk. Ja. Maar het is ja. zo makkelijk... Ja. dat mensen het moeilijk gaan maken... in hun hoofd. Ja. Want het enige wat je hoeft te doen... betere keuzes maken... En daarin blijven oefenen. Want ja. jij zou ook wel dingen hebben dat, dat je denkt van... nou, dat was dan niet zo handig, dit werkt niet voor mij. Ja, en natuurlijk. dingen waarvan je denkt, wauw, hier ga ik goed op, dit blijf ik doen. Hè? Ja. Ik zag van de week op je stories dat bananenbrood wat je had gemaakt. Dat je ja. zei, nou, dat vind ik top, vries ja. ik in, kan ik eruit halen, is gemak. Ja. En zo werkt het. Ja, en dat en vind ik, ik zo mooi, want ik zie jou nooit... In je blog op stories schreeuwen van ik ben zoveel kilo afgevallen. Nee. Het enige wat ik zie is wauw, ik voel me zoveel beter. Ja. Ik heb weer lekker gesport. Hé, hey, ik kan dit nu ook. En dat ja. is precies waar het om gaat.
1: Ja, dat, is, dat vind ik heel leuk uh, dat je dat zegt. Dank je wel. Dat, uh, dat hoor ik heel veel van mensen. Van al oh, wat fijn dat je... Want ik deel daar best wel wat uh, over. Over het proces en uh, hoe ik dan aankijk tegen gezond leven. En hoe ik daar zelf mee omga. En ik krijg heel veel opmerkingen van mensen van... wat fijn dat jij niet praat over de kilo's. Uh, Want daar gaat het helemaal niet om. Uh, En uh, dat is het ook. Daar gaat het ook niet om. Maar heel veel mensen focussen daarop. Maar het is veel fijner, tenminste dat vind ik... als het een resultaat is van gezonde keuzes. Als je om uh, gezondheidsredenen of energieredenen... of omdat je het leuk vindt, lekker gaat sporten, goed eten... en dat betekent dus niet... Ja, ja, wat jij net zei, dat je nooit een keer een glas wijn of een croissant eet... want dat eet ik elke week. Maar het gaat erom dat je keuzes maakt die goed voelen... en dat jij ook zegt dat je keuzes maakt... Bij, hè, wat, wat, wie wil ik zijn, wat wil ik bereiken? Maar dat betekent niet dat hè, wat ik vroeger deed... wat ik net zei, dat vreten of diëten... kwam eigenlijk altijd vanuit een bepaald... en dat klinkt heel heftig, maar zo was het wel... Een bepaalde haat voor hoe mijn lichaam eruit zag. Dat ik keek in de spiegel en ik dacht, oh gadver... Dit moet gefixt worden. Dus ik was altijd bezig met die buik die moet weg. Die benen zijn te dik. Alles was niet goed aan mij. Uh, En vanuit die negatieve motivatie ging ik dan weer diëten. Of dan ging ik uh, sporten. Omdat ik de dag ervoor had ik iets gegeten wat ik niet mocht van mezelf. Dus ik moest mezelf dan eigenlijk straffen. Dan moesten die calorieën weer verbrand worden. Uh, waardoor je eigenlijk in een soort negatieve spiraal komt. Want ik ja. kreeg er eetbuien van, het gaat op en neer, negatief zelfbeeld. Nee, je bent je
0: lichaam aan het slopen. Ja, je bent en... letterlijk je lichaam aan het slopen. Want je ja. systeem die krijgt eerst een optater omdat je heel veel aan het eten bent. Daarna ga ja. je in zo'n tekort zitten dat er weer een stressreactie ja. is. Dus, ja. dus jouw hele, je pijn hier, die raakt ook gewoon uitgeput daarvan. Want ja. Die, die, Die kan het allemaal niet aan. Want want we denken heel vaak dat we alleen maar stress in ons hoofd hebben. Maar we krijgen heel veel fysieke stress daarvan.
1: Ja, en dat voelde ik toen ook heel erg. En wat er bij mij gebeurde, was dat ik na een tijdje dacht... Weet je, zie je wel, het werkt allemaal niet. Dat dieet, het werkt niet. Toen heb ik een hele tijd het helemaal losgelaten. ben ik er niet mee bezig geweest. En uh, wat ik nu heel erg merk, uh, omdat ik de keuzes maak vanuit... En dat klinkt dan heel zweverig, zo bedoel ik het helemaal niet. Het is gewoon letterlijk wat het is vanuit liefde voor mijn lijf. Dus liefde voor wat het kan, wat het doet. Het is al goed zoals het is. Er is niet iets wat gefixt moet worden. Maar ik doe de dingen die ik doe vanuit uh, de wens voor bijvoorbeeld energie. Of de wens om sterker te worden. Of de wens om me gezond te voelen, me fit te voelen. Uh, En van daaruit verandert mijn lichaam. Wat helemaal niet de insteek was. Want het afvallen of mijn lichaam veranderen was... Ja, mijn lichaam veranderen in de vorm van sterker maken. Dat was de insteek, maar niet dunner worden. En minder Uh, pijn. Minder pijn, dat was was het allerbelangrijkste. Uh, Maar ik merk dat die keuzes maken vanuit een liefde voor je lijf... geeft het een totaal andere... Uh, Een totaal andere lading. En het is ook niet iets wat je eventjes doet. Zo van oké, ik ga nu even twee maanden op een soort uh, hongerdieet om uh, vijf kilo af te vallen. Nee, ik doe dit. Uh, Dit dit doe ik in in principe mijn hele leven. Ik doe dit nu inmiddels uh, anderhalf jaar op de manier hoe ik het nu doe. Uh, Met de voedingskeuzes die ik maak. Met de de sport- en bewegingskeuzes die ik maak. Er is geen eindstreep. Het is niet dat ik zeg, oké, okay, ik doe dit dit jaar en dan ga ik weer terug naar hoe het was of zo. Dit is, ik voel me hier zo lekker bij. Het kost ook, wat jij zegt, in the end kost het eigenlijk heel weinig moeite. Om, het is zo makkelijk, maar ik heb wel vorig jaar heel veel gewoontes moeten veranderen. Dus dat was wel iets wat ik stap voor stap heb gedaan, maar ook daarin heb ik het mezelf eigenlijk vrij makkelijk gemaakt. En nu hoor ik best wel vaak mensen zeggen, je je, ben jij streng voor jezelf met je sporten en je voeding? En dan denk ik, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind helemaal niet dat je streng bent. Echt, zeggen ook dan, niet. Ja, dan moet jij elke week sporten van jezelf en dan moet je gezond eten. En dan denk ik, nou, ik zie dat anders. Ja, dan, dan willen hun
0: heel graag jouw discipline. En dan zouden ze willen dat zij een keertje in
1: de sportschool stonden. Ja, misschien wel. Ja, het is vast hun eigen zeker. projectie. Ja. Jij dat trippert denk ik ook. Een... Ja, want ik denk eigenlijk... Ik ben niet streng. Weet je, ja. kijk, als je nou elke
0: ochtend om zeven uur... Kijk, voor mijn burn-out moest ik van mezelf... Elke ochtend door de week om zeven uur sporten. Moest. En ik moest op de fiets, was een half uur door Twiske. ging ik anderhalf uur mezelf helemaal kapot trainen. En dan ging ik weer terug op de fiets naar Landsmeer. Wow. En dan had ik één crackertje of een klein yoghurtje. En dan moest ik het dan tot de lunch meedoen. Ik had geen respect voor mijn lichaam. Geen liefde voor mijn lichaam eigenlijk. Wat mijn lichaam voor mij deed. Dus ik herken zo wat je zegt.
1: ja, ja Als dan
0: iemand tegen me zegt. Wat ben je streng voor jezelf? Oké. Okay. Ja. Maar kom op ja. zeg. Jij gaat gewoon uh, twee, drie keer per week sporten. Dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon gezond. En dat is ja. streng zijn. Dat is goed voor
1: jezelf zorgen. Ja, dat denk ik dus ook. Dus ik vind ja. juist dat ik nu veel liever voor mezelf ben. En mijn lijf. Dan dat ik dat jaren geleden was. En... Uh, Het voelt vooral heel goed. Dus ik weet ook dat vanmiddag ga ik om half vijf naar de sportschool. Nou, ik kan nou niet zeggen dat ik daar heel veel zin in heb. Maar ik weet wel dat als ik terugkom, dat ik me energiek voel. En dat ik blij ben dat ik gegaan ben. En dat ik op de lange termijn daar, dat ik sterker word. En dat ik daar alle gezondheidsvoordelen van ervaar. Maar ook op de korte termijn. Ik weet, mijn beloning is dat gevoel na die training, dat energieke... Daar doe ik het voor. En dat vind ik heel lekker. En het heeft bij mij ook trouwens best wel even geduurd voordat ik dat voelde. Want in het begin, die vraag krijg ik wel eens van mensen die dan net beginnen met sporten. Die zeggen ja, maar dat dat energieke heb ik helemaal niet. Het heeft bij mij ook wel een maand of vier geduurd voordat ik dat een keer had. In het begin was ik alleen maar gesloopt. Wilde ik alleen maar naar bed als ik terugkwam van een training. Ik denk dat moet je een beetje tijd geven. Want je lichaam
0: moet ook wennen. Want je gaat je lichaam op een nieuwe manier belasten. Dus je systeem moet ook gewoon wennen. Dus dat is meer dan logisch. Hetzelfde met eten. Ik heb dat ook. Dus zeggen mensen. Ja, ik zeg dan altijd. Zorg dat je die 500 gram groente per dag eet. Ja, en na twee weken, ja, ik heb nog geen energie. En dan zeg ik, ja, maar weet je... de energie wordt ook als eerste naar binnen gestuurd... om binnen alles te fixen. En daarna komt je energie... wordt het ook pas outgoing. Want het heeft gewoon tijd nodig. Dat is het. Alles heeft tijd nodig. Een huisbouw heeft tijd nodig. Herstellen van een gebroken been heeft tijd nodig. En dat is hetzelfde met sporten en en een leefstijl opbouwen. Ja, Ja. Ja, absoluut. En, En... Om terug te komen op dat streng zijn over sporten, ik heb de regel met mezelf, ik train dan twee keer per week met een personal trainer. Dat is eigenlijk zo gekomen in mijn burn-out. Ik had ook echt, ik mocht niet alleen trainen. Ik ben topsporter geweest, ik had heel veel fysieke klachten, dus toen ben ik met Sam begonnen. Mijn steun naartoe verlaat, kan nooit meer zonder ja. En eigenlijk is dat zo goed bevallen... dat ik op een gegeven moment met mezelf gewoon heb afgesproken... joh, ik ga dan maar minder winkelen en minder uit eten. Ik, ja. Dit is gewoon metaal en fysiek zo goed voor mij. Dus ja. dat doe ik op dinsdag en uh, donderdag... Maar dan in het weekend ga ik zelf. En daar komen heel vaak natuurlijk de bullshit excuses. Ja. En ik ben wel benieuwd of jij dat ook al hebt. Ik ben moe. Het was druk deze week. Ik heb geen zin. Ik kan ook ja. gaan wandelen. Ik ja. doe het al zo lang.
1: Nou ja, die, ik, heb je dat ook wel eens, die gedachte? Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Ik heb dus nu, op 1 januari 2021 had ik voorgenomen, ik ga elke week drie keer sporten. Tot nu toe heb ik dat elke week in dit jaar is me dat gelukt. Dus ik heb geen één keer geslekt. Maar ja, ik heb wel heel vaak bijna geslekt. Ik had het afgelopen week nog. Uh, Afgelopen week uh, was ik op vakantie en uh, dus ik train ook op vakantie. Dus ik train altijd. Er is geen moment dat ik niet train. Ook op vakantie gaan de gewichten mee en uh, ga ik sporten. Uh, De eerste twee trainingen gingen heel makkelijk, maar ik heb had er op zich, nou weet je, het was lekker weer buiten. Nou ik had er niet per se super veel zin in, maar was van oké, nou het is niet zo erg om te doen. Ik heb verder toch niks te doen vandaag. Let's go. Ja, lekker naar buiten. (laughs) Dat was hartstikke lekker. En toen die laatste training werd een probleem. Dus op vrijdagochtend, uh, we we moesten om tien uur het huisje uit, ons vakantiehuisje. En ik dacht, dan ga ik ochtends nog even trainen. Maar ik werd wakker, ik had een beetje rugpijn. Uh, De dag ervoor hadden we een middag geshopt. En als ik ga slenteren, dat is voor mij nog steeds killing voor mijn rug. Dus ik voelde dat een beetje, was niet helemaal lekker. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk ook best wel haasten dan nu. Want we moeten om tien uur het huisje uit. Dus toen dacht ik, weet je, dan, ga ik, dan doe ik het morgen thuis. Dus dan, uh, dan kan ik of naar de sportschool gaan of ik doe thuis een training. Oké, okay, aan de kant gezet, uh, ben gewoon gaan wandelen zoals ik altijd doe. En toen ben ik zaterdag, afgelopen zaterdag had ik ochtends meteen mijn sportkleding aangedaan. Ik dacht, dan ga ik na de lunch ga ik sporten. Uh, dan heb ik, heb ik mijn kleding al aan. Dan, dan ga ik dat ook echt doen. En toen uh, hadden we geluncht en ik ging op de bank. En ik was moe en ik had geen zin. Dus ik zat echt met mezelf eigenlijk in gevecht mentaal. Ik had een hele discussie met mezelf. En eigenlijk... uh, Oh, de bel gaat hier even. Eigenlijk laat ik dat gesprek normaal gesproken al niet toe. Dan zeg ik eigenlijk al bij het eerste dat ik bij mezelf merk van... Oeh, er gaat een gesprek komen in mijn hoofd om een discussie aan te gaan van ik ga niet sporten... Dan, ik, ik kap het meteen af. En denk, nee, niet doen, gewoon gaan. Maar deze keer was het een beetje lastiger. Denk ook omdat het moe was. Ik had allemaal goede redenen om het niet te doen. Dus ik had het weer niet gedaan. Ik zat met Willem, mijn vriend, had ik het erover. Ze van Oh, maar ik ben echt zo moe. En toen zei hij: van, Nou, je kan twee dingen doen. Dus of je gaat het nu doen. Of je stopt met zeiken. En dan spreek je met jezelf af dat je het morgenochtend meteen doet. Dus ja, maar dan moet ik het wel morgenochtend meteen doen. Want anders dan doe ik het niet meer. Nou, en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Maar het heeft me wel een soort van. ...twee dagen aan discussie met mezelf opgeleverd. Dat kost energie, en dus... hè? Dat kost energie, kost, absoluut. Kost en dat energie. is zo zonde. Dus daarom, wat ik dus negen van de tien keer doe... ...als ik dat heb, dan kap ik het meteen af. En wat voor mij heel goed werkt, is meteen ochtends trainen. Dus als ik zelf train... Dus mijn, mijn eerste twee keer in de week doe ik met mijn trainer. Dus op maandagochtend en op dinsdag einde van de middag. Maar e- dinsdag einde van de middag is voor mij geen probleem... want Ik heb een afspraak met hem. Dus ik ga naar de sportschool, Merwin staat daar. Ik zeg dat niet af. De afspraken zijn voor mij heilig. Dus dat dat doe ik. Maar de derde keer, uh, dan ga ik ochtends, zodat ik niet meer met mezelf überhaupt het gesprek aan kan gaan. Dan ga ik meteen om zeven uur of om acht uur Uh, en dan kom ik uit bed, dan ga ik ontbijten en dan ga ik. En als ik al iets van een kleine discussie in mijn hoofd voel opkomen... Ik denk meteen, nee, niet doen. Behalve natuurlijk als er echt iets is. Hè. Dus ik had bijvoorbeeld vrijdag had ik rugpijn. Toen dacht ik, nou, ik ga dit gewoon vandaag even niet doen. Uh, als er echt iets is of echte vermoeidheid of iets anders. Dat zegt mijn trainer ook altijd. Als je echt vermoeid bent, kun je beter een dagje later gaan. Dan moet je naar je lijf luisteren. Maar negen van de tien keer is het gewoon bullshit in mijn hoofd. Dan is, heb ik gewoon allemaal redenen, heb ik gewoon geen zin. En mijn mantra is echt, het kan ook zonder zin. En... Je weet ook zelf, dat weet ik zelf ook. Als ik eenmaal in die sportschool, eigenlijk als ik eenmaal in de auto zit naar de sportschool toe. Als ik, er eenmaal, als ik eenmaal aan het gaan ben, dan is er geen probleem meer. Het is vaak het moment ervoor het er tegenop zien. Terwijl je weet, als je eenmaal bezig bent, dan is het oké. Okay. Ja. En als ik het heel zwaar heb in mijn hoofd, wat ik dan wel eens met mezelf al spreek: oké, okay, je gaat. Je gaat tien minuten doen. En als het dan nog steeds vreselijk is, dan mag je stoppen. En eigenlijk heb ik dat nog nooit gedaan. Dus dat uh, die afspraak maken van, oké, okay, je gaat, je doet tien minuten, dan maak ik het eigenlijk heel makkelijk voor mezelf. En als ik dan nog steeds, als het niet gaat, dan mag ik naar huis van mezelf. Maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dus, uh, je geeft maar... jezelf
0: gewoon de ruimte. Dit is ja. precies hetzelfde wat ik doe. Ik heb dan de regel, mijn programma bestaat meestal ongeveer uit vijf, zes oefeningen. En ik heb dan de regel, ik doe drie oefeningen. Denk ik na die drie oefeningen. Oké, ik ben wel echt heel erg moe. Of het gaat niet, dan mag ik naar huis. Ik denk dat
1: ik het in twee jaar tijd één keer heb meegemaakt. En dat was omdat ik een kater had. Precies. (laughs) Nou ja, en dat... Dat werkt dus super goed. Dus je geeft jezelf eigenlijk de ruimte van: oké, okay, als het echt heel kut is, dan ja. mag ik gewoon stoppen. Ja. Maar het zit meestal zit het gewoon tussen je oren. Ja,
0: joh. Je stapt uit het verhaal. Op het moment dat ja. je naar buiten stapt, op het moment dat je in de sportschool instapt,
1: ben je al uit het verhaal ja, gestapt. Precies. Ja. Dat is letterlijk wat het is. Je stapt uit het verhaal. En voor mij helpt het gewoon heel erg, wat jij ook al zei, om het echt in te plannen om het belangrijk te maken dat eigenlijk vroeger, zelfs vorig jaar nog... sneuvelde eigenlijk mijn training het eerst als ik heel druk was, als ik veel te doen had... of als er stress was met werk, wat ik niet zo vaak heb, maar als het er was... dan was de training eigenlijk het eerste wat uit mijn agenda verdween. En ja. dat gebeurt gewoon niet meer. Dus dat is voor mij is mijn training zo belangrijk geworden, dat is zo'n vast element in mijn week... Dat wil ik gewoon niet meer missen. Dus als het ja. druk is, dan zorg ik dat ik ergens anders tijd vandaan haal. Of dat ik iets anders doe om te zorgen dat het werkt. Maar die training, die skip ik niet.
0: Precies. En dat is wat ik altijd zeg. Nummer één prioriteit is energie. Voldoende water drinken. Voedzaam eten. Bewegen. En rustig ademen. En uh, dat, uh, dat doe je allemaal super goed. Ik denk dat het super inspirerend is uh, voor iedereen die aan het luisteren is. En daar natuurlijk de planner voor de mensen die hem op video kijken. Ik hou hem even in beeld voor de mensen die luisteren. Ik ga het linkje delen in de show notes. Ik vind de kleur echt fantastisch. Ik ik laat nu in beeld uh, de planner zien. Ik heb zelf op dit moment nog de desk planner. Maar die gaat natuurlijk ook gewoon op. Die laat ik ook even zien. Ik zal ook het linkje in de show notes delen. Ik plan ook mijn training in. plan mijn me-time in. Daar wil ik nog één vraag over stellen... en dan wil ik het over je boek hebben. En dat is eigenlijk de vraag... die ook in het Echt in Balans programma gesteld werd. En ik denk daarom dat die uh, voor hier ook heel erg mooi is. Omdat ik mee me te herinneren dat iemand zei van... ja, maar ik ben bang als ik alles ga plannen... dat er geen ruimte meer is voor spontaniteit. Ja,
1: Ja, goede vraag. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik krijg ook heel vaak de vraag van... jij plant alles zo vol... Uh, Ben je dan niet een soort gevangenis voor jezelf aan het bouwen? Nou, ik zie dat uh, anders. Ik ervaar dat ook anders, dat als je alles uit je hoofd haalt en je creëert routines en gewoontes en je haalt het vanuit je hoofd in een planner, in een systeem, dan maak je juist ruimte. Dus je maakt ruimte in je hoofd, je maakt ruimte ook in je dag, want ik plan ook mijn dagen zo dat ik genoeg marge heb voor uitloop en ook voor spontaniteit. ik geloof er heilig in dat als je op die manier werkt... dat er veel ruis uit je hoofd verdwijnt. Er komt heel veel ruimte voor terug, heel veel rust. En ik denk voor heel veel mensen creativiteit en productiviteit. Maar ook denk ik, kijk, als ik mijn planner maak, die maak ik. Dus ik bepaal ook of ik het vervolgens ga schuiven of ga veranderen. Mensen vinden het heel lastig om met hun planning te schuiven. Dat zegt: zeggen, ja, ik heb het dan op zo'n manier gedaan... dan moet ik het ook op die manier doen... Maar ja, wie bepaalt het eigenlijk? Jij. Dus als ik vandaag denk van nou, ik heb dit en dit en dit gepland. Maar ik heb toch eigenlijk meer zin om dit en dit te doen. En dan schuif ik die andere dingen naar morgen. Dan wissel ik wat dingen uit. Who cares? Weet je, dat is prima. En nou ja, I care. Want voor mij wordt het alleen maar leuker. En ja. krijg ik meer energie van. Ja, dus ja. Ik denk dat nice. als je op zo'n manier plant, dat je de ruimte houdt. Uh, en ja, dat je eigenlijk veel meer rust in je hoofd krijgt. Ja, en wat ik
0: ook al zei is, kijk, als ik voor mezelf mijn dagen vrij inplan en mijn me-time inplan, dan zijn die vakken voor mij voornamelijk leeg. Ik krijg het enorm benauwd van allemaal verjaardaguitnodiging, nou, überhaupt heb ik een hekel aan verjaardagen en baby showers en zo, maar ik krijg het <lacht> überhaupt benauwd. Van mensen die appen, oh, zullen we uh, 23 november samen uit eten? Dan denk ik november. Ik weet dat meneer, laat me met
1: de rest. November, wat is dat? Ik ja. weet dan,
0: wijs, werkplan ik natuurlijk wel verder in. Ja. En uh, ik vind het juist fijn, als ik nu ook op mijn uh, planner naast me kijk, heb ik dus gewoon vanaf vrijdag, vanaf twee uur ben ik vrij. En zaterdag ben ik vanaf 12 uur vrij. En zondag vanaf twee uur heb ik gewoon niks ingepland. Daar heb ik dus alle ruimte om te doen... waar ik op dat moment zin in heb. En misschien ja. denk ik vrijdag al... oh, ik bel die even, want ik ga morgenavond daar naartoe. Ja. Uh, dus ik plan mijn eigen tijd in... maar de ruimte daarin, die laat ik er gewoon zijn.
1: Ja, precies. Ja, zo werk ik ook. En dat, ik denk dat dat voor de meeste mensen ook het beste werkt... om het op die manier zo toch wel tussen haakjes flexibel te houden... of open te houden... Ja. Uh, dat, dat het inderdaad niet voelt alsof je in een soort zelfgemaakte gevangenis zit want zo moet het, uh, zo moet het niet nee. voelen dat is niet de bedoeling nee. En het moet
0: juist. Ik, ik hoor ook heel vaak in dit programma van ja maar dan moet ik dat helemaal gaan invullen ik heb dan bijvoorbeeld ook de meal planner bij mijn boek en dan zeg ik tegen de mensen ja maar als je de tijd even neemt om die meal planner in te vullen en dat geldt ook voor jouw planner ja. dan heb je de rest van de week daar profijt van die meal planner die hang ik aan de koelkast ik hoef alleen maar erop te kijken Ik haal het uit de koelklas, stop. Heb ik er geen zin in, draai ik een maaltijd om. Precies. Precies hetzelfde wat jij ook zegt. Uh, Het kost mij, mijn planningmaker kost me echt nog geen uur. Ik ben vaak al binnen een half uur klaar. En het geeft mij de rest van de week gewoon rust. Want ik hoef niet te denken, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Nee, alles staat op die planner. En alles wat nog in me opkomt, schrijf ik er ook op. En dat kan ik dan voor die week daarna inplannen. Dus dat geeft mij alsnog uh, heel veel rust. Dus nou ja, uh, samengevat, plannen is heel erg belangrijk voor energie en balans. En ik denk wel, het mooiste wat jij hebt meegegeven is, doe gewoon normaal. Want dat is eigenlijk al goed genoeg. Want als je gewoon normaal doet, uh, je je maakt gewoon bewust keuzes. Hé, dit is wat ik ga doen. Ik ga elke dag bewegen. Ik ga naar de sportschool. Ik ga voldoende water drinken. Dat zijn gewoon de uh, non-negotiables van dit is gewoon wat ik ga doen en no excuse Dat betekent niet dat je super streng bent voor jezelf dat betekent juist dat je voor je eigen kracht kiest ja dat vind ik mooi ja je boek ik ga me even in beeld houden de mensen die luisteren uh, ik zal ook het linkje delen in de show notes ik heb hem net binnen dus ik heb hem nog niet gelezen wat een prachtige foto ook weer ik hou van de kleuren die je kiest ik vind het heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Goed werk. Bereik meer met de structuur Junkie methode
1: Voor wie ja. is dit boek? Het boek is voor iedereen die uh, slimmer wil werken. Voor iedereen die eigenlijk meer tijd over wil houden... voor dat wat echt belangrijk is. Dus dat kan zijn tijd voor jezelf, tijd voor je gezin... tijd om eindelijk een keer dat boek te gaan schrijven... tijd om te gaan sporten. Nou, alle dingen waar je nu geen tijd voor hebt en wel tijd voor wil... Uh, goed werk is voor iedereen die denkt van nou, ik zou wel eens wat uh, beter willen kunnen focussen. Ik zou wel wat productiever willen zijn, uh, minder stress willen hebben, minder chaos, beter leren plannen. Uh, in het boek leg ik eigenlijk mijn hele methode uit. Dus is de structuurjunkie-methode die ik de afgelopen zeven jaar heb ontwikkeld. Waar ik dus eigenlijk onbewust mee begon toen ik uh, uh, herstellende was uh, van mijn burn-out. En uh, ik geef je superveel praktische tips en tools en manieren om slimmer te gaan werken. Maar dus ook meer tijd voor jezelf te gaan creëren. De rust te pakken, pauze te nemen. En dus de uren dat je aan het werk bent. uh, Dat je dan ook echt super effectief en gefocust aan het werk bent. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat Als je zorgt dat je dat doet, dan kun je eigenlijk veel meer doen in kortere tijd. Waardoor je tijd overhoudt voor dingen die echt belangrijk zijn. Ja, Precies dat. Te gek.
0: En je hebt hier ook een mini-training over gegeven... in het uh, het Echt in Balans programma. Dat is echt uh, te gek. De mensen hebben er heel erg veel aan gehad. Ik ga je boek lezen. Ik ga ermee aan de slag. Je weet al dat ik heel erg fan ben van je planners. Is er nog iets waarvan je zegt van... oké, de meeste mensen die luisteren hier... zijn uitgeput, die hebben heel veel spanning... uh, die hebben misschien een burn-out... Wat zou je hem nog willen meegeven? Wat is één stap of één mooie mindset, mindhack... waarvan je zegt, vergeet
1: dit niet? Het zijn er eigenlijk twee. De eerste is, maak jezelf belangrijk. Dus zet jezelf op één. En kies voor de dingen die energie geven. Dus dat zijn eigenlijk twee, twee dingen die heel veel met elkaar te maken hebben. Dus als je twijfelt over... Want ik ken dat heel erg vanuit mijn burn-out. Dat je heel erg twijfelt van, moet ik nou wel... Uh, ...bijvoorbeeld gaan sporten of, moet, of heb ik juist behoefte aan op de bank liggen met een boek? Hè, wat is nou hetgene waar, waar ik behoefte aan heb? En dan kun je bedenken.
0: Je boelt, yeah. ja.
1: Ja, en dan kun je bedenken van... ...oké, okay, wat is hetgene waar ik me daarna beter door voel? Dus wat is hetgene wat me energie geeft? Wat is hetgene wat zorgt dat ik oplaat? En... Uh, dat betekent niet altijd dat, ook, dat je altijd die keuze moet maken. Want uh, ik weet ook wel dat ik uh, van een glas wijn niet per se energie krijg. Maar dat is wel iets waar ik blij van word en wat ik lekker vind. Ik weet ook wel dat een glas uh, uh, gemberthee beter voor me is. Dus je hoeft heus niet altijd die verstandige keuze te maken. Maar voor de meeste dingen, als je voor jezelf wil zorgen... is wat mij altijd heel erg helpt, is de vraag... wat geeft me de meeste energie? En... Wat is goed voor me?
0: En als ik er een derde aan mag toevoegen... die ik zelf heb gehaald uit alles wat ik bij jou uh, zie... als collega en toen we naar Tessel waren... is dat jij geniet van het proces. Dat jij geniet van het oefenen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja,
1: Ja, ik vind het heel leuk dat jij dat allemaal zo uh, observeert. En je ziet het ook ook goed, want dat is het ook. Kijk, je kan wel een soort eindstreep in zicht hebben... Um, maar ja, en dan heb je dat bereikt en dan, dan is er één moment. Het is veel toffer om te gaan kijken naar het proces, maar ja. ook om dat te zien. Hè, wat jij ook zegt, je bent elke dag opnieuw aan het oefenen. Het hoeft ja. niet perfect, ik ook. Ik maak ook elke dag fouten en er gaan elke dag dingen mis. Uh, maar als je het ziet, ik zie het ding altijd als een experiment. Ja. En uh, bijvoorbeeld zelf met mijn eigen podcast. Experiment, drie maanden podcast doen elke week, kijken wat er gebeurt. En, Dat kun je met alles doen. Je kan ook zeggen, ik ga vanaf nu drie maanden lang elke ochtend ontbijten met X. En dan kijken wat er gebeurt. Ik ga elke week drie keer sporten, drie maanden lang. Kijken wat er gebeurt. En daar hou ik van, dat vind ik leuk. Dan betekent het ook nooit dat je iets fout doet. Want je kan ook na drie maanden zeggen, nou het experiment was heel interessant. Maar voor mij werkt het niet, ik ga nu weer wat anders doen. En ik denk als je zo naar alles kijkt, wordt het veel lichter, speelser en... Ja, dan wordt het gewoon veel leuker. Dan, dan, dan kun je ook niks fout doen eigenlijk. Dan ben je alleen maar aan het oefenen. Ja, en dan heb je gewoon plezier. En dat heb ik
0: precies hetzelfde met mijn podcast gedaan. Ik had alleen toen met mezelf afgesproken. Ik ga het een jaar doen, weet je. En ik ga het gewoon een jaar doen, punt. Ja. Nou, en ik ben er nog steeds. Je bent er nog steeds en het gaat supergoed. Ja, vet leuk. Ja, weet je, dus, dus ik vind dat heel mooi om te zien. En, en, en dat geldt gewoon met alles. Weet je, dat dat geldt met voeding, dat geldt met sporten. Dus ik denk dat er hele mooie uh, inspiratielessen in deze podcast zitten. En heel veel motivatie. Ik denk dat we hem daarmee lekker gaan afsluiten. Ja, helemaal goed. Yes, alright. Ik uh, bedank iedereen voor het luisteren. En uh, ik ga alle linkjes delen in de show notes. En Cynthia kan je natuurlijk zelf ook
1: volgen. Waar kunnen we jou volgen? Op Instagram kun je me vinden. structuurjunkie. Yes, alright, to doe.
0: Doei. Doei. Ja, dankjewel, dankjewel voor weer het luisteren naar de Echt in Balans podcast. Vergeet niet jouw shotje energie te nemen, de Green Juice. Geef je lichaam wat het echt verdient. Ik deel de link in de show notes. En ik zou het extra tof vinden als je mij gaat volgen op Instagram... of als je een review achterlaat... Op iTunes, want zo kan ik nog meer mensen inspireren naar een leven echt in balans.